0: 起 p a r 的，你将会听到的内容有。我跟你说，你今天这个意大利踢比利时这场，应该感谢一下小周同学。我今天早上跟他说，我说比利时踢意大利，他想都没想，他说肯定意大利晋级。我问他为什么，他说没什么，就是意大利听听听起来强。哈哈哈哈哈。呃，可以可以，给小周加鸡腿是吧？中场都通不过，你都出不去球，你又何谈去？压制别人去制造一个进球呢，对不对？你是在描述英格兰吗
1: ？<笑>没有，我们在描述阿森纳。<笑><笑>我们在缅怀那只阿森纳。<笑>法国媒体报道，拉莫斯还没和巴黎达成协议，阿森纳也询问了他的情况。<笑><笑>我就感觉我自我给我给兰博基尼这个官方网站打了个电话，<笑>官方打了个电话说：“你这车卖多少钱？”能贷款吧？
0: <笑>波斯抽检，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的《波卡青年》，主持人若曦，死忠尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿斯纳球星卡凑套专家，姿燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主，卡圈很小，但是缘分却很奇妙。无论此时的你身处何地，且听我们聊聊球星卡的点点滴滴
2: 。欢迎大家收听《包卡青年》的第六期节目。今天还是依旧我若曦，还有子言，还有阿鲁斯，我们三个人为大家带来全新的一期。波卡青年，我们今天录制的时间是北京时间，是应该是7月3号的早上9点，然后我们这边刚刚结束了是欧洲杯八进四的两场比赛。结果大家已经知道了，第一场比赛结束了，是在领先的情况下加时赛拖入加时赛，然后瑞士队在罚下一人的情况下，最后拖入了点球大战，最后西班牙4比二获得了胜利。呃，两位看了这场比赛，或者是看了集锦以后，你们俩有没有什
1: 么想说的？瑞士队这一场的点球，跟上一场完全不是一个水平、嗯
0: 、上一场主要是有扎球王的这个伦敦唯一扎球王的精神，精神加加成，好吧，有 buff 在那边，所以不一样<笑>
1: 。可乐王子对吧？今天也是，今天也驯化了，只是没有开可乐。
0: <笑>对啊，就就就最关键的那一个那一个环节出错了呀，就不能差一点点的、啊，对不对？这个扎球王手里少了可乐，还是差一点意思的。所以真的就是扎卡不上瑞士，是不是完全就是换了个队、啊？等于，你中场像扎卡这样，我们不说他，你说有多强？但是其实作为一个后腰出球节拍器，你给他空间，其实扎球王还是挺强的。说句实话，说句实话，主要是没有身体对抗
1: ，只是没有身体对抗对对
0: 对。他真的只是不太适合英超而已，真的就是你给他空间，扎球王的那个发牌能力、长球、长传、短传，其实真的包括视野，其实真的都不错。你只要给他空间啊，他就完全是另外一个级别的球员。然后精神属性我们也不说了，扎球王的精神属性，我觉得啊、呃，我马斯纳球迷其实也是看在眼里的，对吧？ Yes. 没有什么好多说的，确实。还是很不错的一个球员。这其实这一场，其实扎球王没踢，我觉得就是已经是瑞士的机会，直接先手少个三四成。能够踢进点球大战，我觉得已经是一个最好的结果了，对瑞士来说。是
2: ，就是当然，我们在这边也要把之前回顾一下，对吧？我们上次。是小组赛第三轮结束了以后，我们直接从六进八，然后直接就其实爆了一个很大的冷门，对吧？当时没有，几乎没有所有没有人会看好瑞士队能把强大的法国队给带走。那场比赛简直就是怎么说呢？其实也有很多新闻引出来。先说说赛前，之前大家可能都觉得是吧？法国队运筹帷幄，是吧？在比赛当中展现出来这个。这个开始的这个局面也是，对吧？法国队一度三比一领先，但是顽强的瑞士人硬生生的是最后时刻把比赛拖入了加时，然、呃、到了点球，最后当然大家结果都知道了，对吧？然后 Sommer 这个一战成名是吧？把姆姆巴佩母球王的这个点球给
3: 扑出去了
0: 。对，其实姆巴佩那个点球打得真的不好，有一说一，这个这个。角度啊，包括他那个高度，其实真的是门将扑起来最舒服的。这脚真的是踢的不好，有一说一。
1: 但是这两不知道你吵，一直在吵说门将提前。我看那
0: 个、哦、回放，他那个左脚应该是在线上嘛？不知道你你看了那个？我记得有个视角，哦、我觉得还算挺清晰的，就是他左脚是在线上的。具体的规则其实我也不懂，但一只脚在线上算在线上吗？算，呃、我、这个、因为因为
1: 现在是只要一只脚在就可以。然后很多。门将都会在呃，就罚之前会左右晃嘛。我觉得就是凑巧、嗯，他去的那个方向能使上劲儿，正好是姆巴佩发的那个方向。嗯
0: ，确实也
1: 是点儿背，踢得也不好
0: 。但那个球，我觉得真的射得不好，说句实话。而且那场比赛，我讲句实话，其实法国三比一的时候我就没看了，后面了<笑>时间时间上算差不多了，你知道吧？看看结果，然后一发现，哎，我靠，怎么踢？<笑>开始准备踢加时赛了<笑>，然后看了一下那个第三个球，嗯、不得不说，好吧，扎卡那脚直塞，阿鲁斯有没有？阿鲁斯有没有看？嗯、看得很激动啊！嗯、那脚直塞真的漂亮
1: 。呃，这场比赛帕瓦尔发挥的不是很好，嗯、呃，博格巴在防守端也不是很好，所以博格巴先去指责，呃，帕瓦尔，然后帕瓦尔说。不是我的锅，是瓦拉内的锅。反正好像是中间还有一个人在传话，然后三个人就起了冲突，在场上老,老就是在比赛当中啊，对在比赛当中、啊，对比赛当中老
0: ,老内讧了
1: 、啊。对，场上内讧。这个哎、
0: 其实我觉得没什么好争的、啊，尤其是最后一个球啊，就是姆是博格巴中场被抢断的吧？这个时间点，对，是他被抢断了吧？你说。我觉得就是这种，你说成也是他，败也是他，对吧？这个他打进了三比一那个球，我都关电视了，对吧？最终，最后这个时刻，中场这个位置被人这样抢下来，然后打入了一个绝平球，我觉得很伤势。大部分的锅要这个要要背在他身上了，个人观点啊
2: 。就姆巴佩，我觉得。整个系列赛啊，不光说这场，其实我觉得姆巴佩整个系列赛，我就觉得他感觉这个人就不是在很特别的状态。就是你包括之前是他有一个助攻，对吧？第二个球是助攻，哎，第一个球吧是助攻，呃本泽马那个球。有一个脚后跟的一个传球，但是就是感觉他整个人射门靴就没带。其实法国队就是那其实就零星几个人，你没你没觉得好像呃格里斯曼和姆巴佩也串联不起来，好像说他俩之间也有什么问题矛盾之类的。我觉得整个法国队最大的问题还是德尚。你说到德尚，其实我跟你们说一个，我不知道你们听没听听到这个消息。其实我觉得我要听到这个当时听到这个消息，我也觉蛮不可思议，就是好像是 BBC 电视台。还是 ESPN 的，他们就有一个记者好像采访，好像那个意思就是说德尚那个意思就是说说现在好多球队他觉得不可思议，他说不可思议的点就是说为什么进攻的时候打一个阵型，防守的时候又打另外一个阵型。然后这个记者听了就很茫然，就是、说好像现在大家现在不都是这个样子吗？难道德尚眼里就是进攻防守都要打一条一条阵容吗？就我觉得当然也有可能有这种叫什么有有起哄或者是加醋的成分，但我是觉得法国队。就真的没有联合起来。其实你看他换来换去调整，他就调整了几个人，就没有说没有体现出法国的这种叫什么板凳的深度。你像最后了，呃、啊，把科曼放上的，然后
1: 就就是这样。其实我感觉法国队真的就是，科曼伤上场就很快就伤了，伤了还不下嗯。嗯，整个法国队从赛前的调整和人员的搭配。心理工作一直没有做好
2: ，对你包括最后时刻，对吧？他招本泽马的时候也是提前也不到一个月，对吧？对他才说了要招，就感觉就很临时抓这个叫什么，就实在选不出了，哎，好你来吧，对吧？反正你个人能力又不差。对，其实法国队就是真的是后，而且赛后我不知道你没有听到，其实不是有四大神人嘛？其中的一大神人，我不知道你没有听过这个梗，应该是从虎扑还是哪里传来的梗，什么足球界的四大神人，然后拉比奥的母亲。姆巴佩的父亲 ，C 罗的姐姐，还有一个是谁我忘了，反正就是传出来说拉比奥的妈妈，然后在看台，他们你像法国肯定他们很多球员的家属，对啊，然后就是开始互相指责，先是指责了姆巴佩的父亲，然后又说到姆巴佩的父亲说，反正就是就是相互就是怼怼对于就是家长不满意，就好像小孩子打架以后，哎，反正是看不懂。就只能说是添油加醋，起不到任何的帮助作用
0: 。那场比赛其实从三比一被扳成三比三，其实整个球队我觉得心态都会炸裂了啊！对啊，再加上最后你踢点球大战，我觉得心理上第一个优势就就不是说优势吧，你心理上已经落了一层了。在那种情况下，法国法国估计是确实让很多人都挺意外，但是你回头再
2: 看看，真的就是现在你包括。呃，我们从现在再看晋级的这几个球队，其实大家都是一个整体球队。你说论单个人的实力，可能西班牙和意大利的这几个球员可能真不如
1: 法国队有才华或者有创造力。对啊，另、那、一个例子就是比利时嘛、嗯，每一个单体拿出来都很强，放在一起是真的不强。差两球，这不就吹吹成了那叫什么“黄金一代”嘛？一直说是黄
2: 金一代比利时。哎、啊，既然说到比利时了，我们再回首看一下，是吧？比利时也是从从十六进八的比赛当中，先把葡萄牙淘汰了。这场比赛其实也是两大黄金球员的一大比拼吧。C 罗最后，其实你想想啊 ，C 罗代表了葡萄牙和比利时放一块比，然后比利时。获胜了。当时你觉得你们这两这场球，你们觉得意不意外
0: ？我的话，觉得这两个球队，我当时反正感觉是六四开的，我觉得还是比利时赢面大。说句实话，所以结果对我来说并没有太出乎我的意料，是吧？塞梅多没上
1: 场是关键。
2: <笑><笑>但是我记这场比赛很脏的一个球员就是葡萄牙队那个替补，就是应该是替补、呃那个、后腰吧？对，那个、后腰他是二十六号，二十六号。<笑>帕丽娜，帕丽娜是来自葡萄牙竞技的人。他的其实那个铲德布劳内那个球，应该真难到那点，应该是张红拍。然后之前也拉卡库。对对,对，这就有点太太夸张了。葡萄牙的场也是，我感觉是完全找不到任
1: 何的叫什么进攻的套路。C 罗很孤立。B B 费从曼联出去是真的不会踢球。我觉得可能还
2: 是战术问题吧。你看。嗯其实我现在想想，就法国和葡萄牙相继被淘汰，你包括整个死亡小组的四支队全都被淘汰，呃，甚至得把德国队也算进来吧。就除了我说，除了匈牙利真的是靠意志品质，对吧？人家最后站着死。剩下这三支队，我说心里话，我不觉得你们都没有看出来，就是这三个教练，真的就是很死板的那种换人方式，就是哎，到最后不行了，好吧，葡萄牙就把菲利克斯怼上来了。看看板凳席上还有谁？哎呦，还有席尔瓦，那我把席尔瓦也扔上来了。啊，还有毕费，那你也上吧。就最后都是
1: 这种没有办法的情况下
2: ，堆一堆人上去打
1: 。但是这中间还有个问题是、呃，这个组的休息时间都很短，是吗？对，呃，啊、就跟他们最后打完吧。哦，对，然后瑞士也一样。其实你想想，瑞士打完16法国1 6进八，打完法国再打这场，中间就隔了两天。嗯，而且两个场都加时。都到
0: 点球，对，这确实是消耗比较大，
1: 对，消耗太大
0: 而且说句实话，你死亡之组，对吧？他们踢三场小组赛的比赛强度，强度太大，干到最后一场对对，对对对，和别的小组其实还是不太一样的，消耗的其实肯定是比别的组要大一些的，我感觉。然后现在不就变成？真正的死亡之组其实是猜忌互啄嘛，当然是一种笑谈啊。但是可能有一方面的原因也是这个，本身就是大家互相厮杀的比较比较激烈，然后就提前已经消耗完了。嗯，你要这么说也是，不能忽略体能
2: 包括时间限制方面的一些影响。但就是你看比利时打完了葡萄牙晋级，我觉得在我看来我一直都预测，我觉得比利时是能过葡萄牙，但是打。意大利今天这场比赛，我是觉得真看完整场，我觉得就是包括那个点球吧，其实那个点球我真是勉勉强强给了个点球。多库不得不说是吧，再次让那个子妍长脸
0: 了，对吧？哎，我靠，这个终于预测对了个人，好吧，没有打我的脸，挺好。
2: 就多库这场，我不知道没看细细的这个统计数据，但是他我感觉他尝试过人，或者是过人成功，应该是全场应该是比较高的吧。他好几次对,对他的特点
0: 就是，他特点就是喜欢带球往前突，有的时候我觉得确实有点过于粘球了。但是你说一个年轻球员，你感觉先把自己的特色先踢出来，对吧？后面呢还可以慢慢雕琢、啊，这是他一大特色之一吧。我觉得今天意大利可能没有唯一没有限制
2: 好的点，可能就是刀库这个点，因为可能也是对他不熟悉。但是你说其他的点，我觉得今天意大利真的把德布劳内掐得蛮死的
0: 。我跟你说，你今天这个意大利踢比利时这场，你应该感谢一下小周同学。我今天早上跟他说，我说比利时踢意大利，他想都没想，他说肯定意大利晋级。我问他为什么，他说没什么，么就是意大利听听听起来强。哈<笑>哈呃，可以可以，给小猪加鸡腿是吧
2: ？<笑>意大利就是，其实我是觉得整场比赛怎么说呢？就是呃，有一段时间也是，其实对面有互相攻守，其实有一段时间我也蛮虚的，我就感觉我好像感觉控制不太住，但后面。慢慢踢还行，我感觉就是意大利现在就个人能力不是特别突出，但是整体性打得特别好。你包括今天把德布劳内这些一个点，其实还有另外一个点，我上一场其实阿扎尔对吧？阿扎尔的弟弟其实也蛮有蛮有攻击性的，但是这场比赛感觉他也没有什么任何的输出。对，所以不得不说吧，曼奇尼其实还是有两把刷子的，嗯。但是唯一今天我确实觉得有点难过，或者是虽然赢了。比赛，但是就是我不知道你们俩没有看，因为后续我一直关注消息嘛。就是比赛当中斯，啊、呃，斯帕纳佐利他有一个非受迫性的就是一个受伤嘛。当时是跟，就是跟呃哈扎尔、小阿扎尔两人在追一个球，那他可能发力的那一下，他好像他的左腿就是明显感觉就是就没有力了，就倒下了。后来我又关注了推特，我看一个西班呃一个意大利的记者发说是。跟腱撕裂，呃，我这个新闻，这个具体内容可能还要有,有待确认，但是感觉应该不会是假新闻，所以也挺遗憾的。他可能就，不光是告别了整个整个欧洲杯吧，甚至可能未来的一年都要进行康复训练。我觉得莫里尼奥肯定炸了
3: 。但
1: 说起来，真是意大利每，每一每一次杯赛都会出来一个非常厉害的边后卫。哦、伟大了，格罗索是吧？还真是，每一次都会出来个新人，也不能说新人吧，就会有一有个人闪光。但我觉得斯帕
2: 纳佐利可能是在历史，就是往回推的话，可能真的跟你包括你像卡纳瓦罗，包括格罗索，我觉得他比他两个人都强，就是他真的是覆盖面积，我我们可以后来后续再看看他的数据。就简直就这个人就可以把左路那条线从头打到尾，你懂吗？嗯，就我感觉整个杯赛我都没有看到过这样的一个人，除了我可能除了是那个谁吧，可能葡萄牙没有没有上的被我写进死亡笔记的坎塞洛可能能做到，但是我觉得除了坎塞洛、斯帕莱佐利，这个简直是让大家重新认识了这个罗马。真、哎、
1: 的，第二比赛。
0: <笑>对啊，我刚想说，第二你
1: 不是走啊，覆
0: <笑>盖一条左边路，第二尼做不到吗？还是可以开，<笑>还是可以一战的，好吧
2: ？<笑>我是说第二尼不是因为受阵容限制，他不是跟那个谁要来回换吗？哎，不可能一直在，他
0: 他国家队踢左中卫，确实轮不到他一个情况下，对，确实是。
2: 对，我是说说以国家队啊，当然了，你要俱乐部肯定的，那那肯定不能，当然不能忽视，对吧？这这是蒂尔尼的，这是死忠
1: 死忠粉我们。啊<笑>、呃，对，还有一个，我我我今天看球发现，意大利过中场是真的快，他从后卫线拿到球，再往前面到前场，不管是带球还是一脚出球，直接传到前场，他通过中场的速度是真的快，就是基本上会把德布劳内和这个、嗯。哎，虐掉现现在的蓬蓬头是谁来着、哦哦哦？维特尔，呃，温特尔，维德塞尔，他俩这个还有，迪拉曼蒂，他们三个人的中场线就迪拉曼斯直直接就过了，非常的快，就让我想起来前几就是很多年前阿森纳温格时代的阿森纳，中通过中场速度非常快。
0: 对，你就就是说怎么说呢？你这个球队就感觉他这一整段时间内就很有压迫那种感觉，就是因为你很快速通过中场，你的球一直是在对方的进攻三区，嗯，就是最有威胁的那个三分之一的半场。你不管是左右来回倒，就是你在那个区域里边，你给别人造成的持续性的那个压迫力很强。你要是一直压制，一直压制，其实就很容易进球，对吧？那你有些球队太过于便秘，你中场都通不过，你都出不去球，你又何谈去压制别人去制造一个进球呢？对不对？你是在描述英格兰吗
1: ？没有，我们在描述阿森纳
0: 。我们在缅怀那只阿森纳。天哪，就是其实，呃，
2: 多了不敢说。我是觉得若日尼奥，其实在这里面，你看起来若日尼奥不是一个特别怎么讲，就是像克罗斯啊，或者是像像德布劳内那种。但就可能像你们说，他可能就是这个怎么讲？他出球可能比较快，然后就就比较容易会就是不粘球，对吧？他可能是那
1: 种不粘球的那种中场。而且左边右边两个边锋其实插上很快，尼西涅和巴雷拉，对吧？对，非常快。我觉得其实意大利如果有一个强力的中锋，但这个确实是全世界都缺
0: 。看看现在的顶级卢
1: 卡库是那个。鸟
0: 样！我我今天看了一下，我觉得伊希涅他，我今天看他踢球，我觉得就有一个点，我觉得平时感觉可能我看他球比较少，他的位置应该就是我今天看到他多次就是回中场撤的很深，然后再带球向前做一个组织。他平时是这样踢吗？还是我觉得他今天的一个布阵安排，那我觉得他做一个这个位置的球员，其实还是挺全面的。他包括一个回撤这么深做组织这样一个功能，其实他也能做，我觉得还挺厉害的。小技术也不错
2: 。其实我觉得今天最主要的点就是让我最喜欢的这个杰萨今天没有进球，对吧？但是杰萨在场上的这个作用，其实就相当于把。因西涅啊、呃，就等于给释放了，你懂吧？其实你看我，我也不知道是不是有意为之，就是你很多次时候，你看因西涅是在左边，对吧？然后中间顶的是伊莫比兰，右边是吉耶萨，然后一吉耶萨有时候会和因西涅回来来回换，然后然后巴雷拉和维拉蒂两个人可以从后面这往上插上，所以他这四个人其实在一直在轮转了，就有点像，就有点像那个瓜迪奥拉的那个曼城那种踢法，所以，呃，我感觉其实面对今天。比利时的这个啊三四三的这个阵型，意大利其实也能做到一个比较轮转，再加上其实很重要的斯帕诺佐利，他能从后面再插上，对吧？就相当于前场你多一个人。我就觉得现在斯帕诺佐利他受伤了，意大利下一场对西班牙，我觉得会很受影响，至少进攻方面我觉得会折很大一个折
1: 扣。哎、嗯，我不知道你们俩怎么看？说起这个，你们有没有感觉，就是现在不管是看什么比赛？只要是边锋内切，呃，或者是中场的后腰，或者是中场插上，就会很容易进球。但是只要是边路传中，呃，就很难，因为我我是感觉不像以前了。以前是那种下底传中的边边锋，或者是、呃、边后卫很多，然后中间有就当年很流行的高中锋，一球就克劳奇吗？对，现在就很少这样的打法。
2: 就我们像我们说了，其实现在你说全世界不是都缺高中锋吗？你说现在算算下来，我国我觉得瑞士的萨弗洛奇可能是剩下几个队里面为数不多的高点中锋了吧
1: ？呃，其他的你说有高点中锋吗？我感觉都没有。就这几场看下来，能闪光的全是边锋内切，像多库也是一样的，他基本上没有下底，全是内切。对
2: ，因为现在都。偏快偏小吧？那其实，那你没有中锋，你弹什你说，基基，哈利凯恩已经算是一个，算是对，怎么算是算是一个中锋概念？但其实他也不是传统意义上的中锋，对吧？所以你很难再去，可能现在就是现在足球打法吧，因为现在高中锋真的不是那么吃香。你包括其实像本泽马这种，后来他也是有持球或者带球能力，所以并不是
1: 说。那是不是应该让我儿子以后踢中锋？嗯、
0: <笑><笑>现在现在只有阿森纳还在还在下底传个球，然后让拉卡泽克去<笑>去争头球。啊<笑>、呃，真的是。<笑>你们这个要黑
2: 到拉卡泽特是黑身高呢还是黑这个打法的
0: ？不、嗯，我在黑二，我在黑我在黑阿尔特塔，这不是二，<笑>这不是拉卡泽特的错呀。对，懂了。只有阿森纳还在踢这种毫无效率的，你而且哪怕你要踢这样的战术，你也不应该配这样一个中锋踢，对吧？对。
2: 好，那我们再说说今天刚进行另外一场比赛吧。怎么看西班牙这个拖泥带水的打法？打打，明明可以这么常规赛结束战斗，非要拖到点球，这是要这是要练练点球吗？不
0: 行了！哎，我我我不踢，我就是玩就就就是玩反正能控球，啊、我,我看我球我那这场球我没看，但我看一下数据，还是一如既往的那个控球率，我看着真可怕，二十八脚射门，对吧？然后控球率也顶在那边，我也是不知道为什么这个球是拖进点球大战，你们有没有人给我复盘一
1: 下？我在看数据图。<笑><笑>
2: 其实我觉得马拉塔这场踢得还好啊，我不懂为什么恩里克这么早就把他换上来，换上莫雷诺以后，我感觉效果很差。我不知道那个
0: 现在西班牙的球迷，嗯、呃，还怀不怀念当时比利亚和托雷斯的双中锋？反正我不光怀
2: 念这两个。<笑>我跟你讲，我今天有一个皇马的球迷，他跟我说说，你说但凡这场比赛是吧？你带拉莫斯也好，你带伊斯科也好，是吧？你带一个纳乔也好，三个带一个都不会成这个样子。然后恩里克就一个也不带，那你说这怎么踢？最后又是习惯性的换奥亚萨瓦尔，对吧？我我我已经看透他了，他是肯定不会让奥亚萨瓦尔和和那个费兰托雷斯两个一起上了，就至少就是把费兰托雷斯榨干了奥亚萨瓦尔，你上吗？阿鲁斯，你你说说吧，这两个我们选的就不
1: 能同时一起飞，就非要单飞？对
2: ，
1: 我实在是搞不懂恩里克。就这个人非常的，我觉得是很，就很，很拧巴、很别扭的一个人。我还是要吐槽拉波特是吧？
2: 这个家伙今天间接助攻了，等于沙奇里。哦<笑>，
1: 对。哎<咳>，对、就是，说起这个，我们说起西班牙，我其实挺想聊那个什么的，佩德里的。哇，佩德里。就是欧洲杯结束，马上要开始欧呃奥运会、嗯，其实很多球员是不会。两个比赛同时去参加，因为是对体能的要求太高了。但是西班牙招了，呃，六个，招了六个，对，其中五个都在海外俱乐部，是俱乐部有钱拒绝放球员去参加奥运会，但只有佩德里是在巴塞罗那，国内俱乐部是无法拒绝西班牙足协的要求的，所以佩德里必须去参加奥运会。Oh. 哇
0: 靠！说的是这样，我天哪！这是不是奥运会踢完了直接新赛季了
1: 、呃？我感觉差不多了吧？直接开始，因为奥运会是七月十一，呃，八月十一号还在踢。如果能到后，就是后面淘汰赛的话，那,那他等于英超已经开始了。英超是十三号开始，八月十三号开始
0: 。那这真的是往死里操了，这个，这个强度太高，就一整
1: 年没休息了。佩德里在这儿都能踢上主力去了。U 十三肯定也是主力啊
0: ，对，没错，这个真是 U 二三，对 U 二十三， U23、我觉得就完全，对, 23, 对,对今年一整年几乎就等于没休息了，这真
1: 的是十八岁，哎真的是，我觉得会有问题的，消耗有点大，年对年轻人不能这么踢，威尔逊已经
2: 我看我已经看连续被炸了六十几场了，如果把这些都算起来的话，我我觉得有点太过分了，就是。西班牙哦，原来还有这个规则。对，那其他其他的去海外俱乐部，也就是说都同意了，就是让让
1: 他们去踢了。不，全拒绝吗？全拒绝？弗兰科雷斯他们都全拒绝了，怎么可能？哦，好吧。对，一开始是四个人要继续踢，西班要是有四个人，我那剩下两个忘了，反正我就记得是，佩德里、弗
2: 、嗯、兰斯、瓦萨尔好像也有吧？有没有瓦萨尔？有瓦萨尔吗？没有瓦萨尔
1: 。他二十四。
2: 然后可以可以带超流吗？可以带两个，我记得
1: ，但是,是我记得就只有这两个是相对来说比较有名的。啊、然后，费兰托雷斯直接曼城就拒绝了，因为要他的领皮烧开再走。<笑>但是佩德里没法拒绝，俱乐部没法拒绝
2: 。哇，这佩德里真的是，就就榨干了哦。阿森西奥，阿森西奥，我看了，呃，又把阿森西奥招来了。哦。还有三八六四，你知道吗？塞巴罗斯、哦，嗯，我看有奥亚萨瓦，我看了是有奥亚萨瓦，那皇家社会
1: 也没法拒绝吧、哦？那不是那就,那就没法拒绝。对啊，奥拉莫嘛。但哈拉莫，奥亚萨瓦倒是欧洲杯没怎么上。嗯,嗯，奥
2: 、嗯嗯、亚萨瓦其实我感觉其实哎呀，我不知道他对西班牙这场怎么踢，我感觉其实可以把奥亚萨瓦先上，如果他们想赢的话。好，那我们再看一下。下半区，下半区，明天要踢两场比赛，对吧？我们三个人共同看好了英格兰，是吧？给我们涨了不少脸
1: 。自1966年、嗯、呃欧洲杯以后，后德国终于爆了，对吧？不容易，不容易。看了这场比赛，然后看了一些统计，我才知道英格兰这么弱。<笑>你说说看，你看啊，第一个你刚,刚说的1 9 6 6年以后第一次赢德国，
3: 嗯
1: ，然后。呃，上一次四次零封，在杯赛里四次零封，就是一九六六年那一次啊。然后，<笑>英格兰在欧洲杯历史上第一次在淘汰赛阶段九十分钟之内获胜，之前的战绩是两平四负
0: ，对，没有错。英格兰在这个淘汰赛的这个这个战绩是很拉胯的，太弱了这。
2: <笑>这总算是扬眉吐气了吧？所以为什么你看英格兰球迷，天呐，都欢呼兴奋声，好像真的已经夺冠了。你要是不看最后到底这是什么比赛的话，哎，也难言吧。就是其实英格兰也是终于了，对吧？这个阵容
0: ，他也确实是印证我们之前说的嘛，就是说我们以前之前一直就是。说他这个进攻没有调节好，但这个防守抓的，当然也有一部分运气成分啊。德国也是有机会进球的，但整体防守确实今年做的不错
1: 。对，呃，就、嗯、再吹一下自己吧。<笑>菲利普斯这次一场比赛十三次夺回球权，哇，这应该是系列赛当中最高的吧、嗯呃。我觉得他是整个这个杯赛打出身就是能打出身价最多的人了
0: 。对，他和大米这两个后腰放在那儿，确实是。很安很安稳，对，很安稳。冰心，对，覆盖面很广。嗯，进现在英格兰给我的感觉就是进攻看缘分，对吧？我们先抓防守，进攻看缘分，就是这样。
2: <笑>呃，你们不说说你们的萨宝宝这场首发是吧、嗯？我们看了不都觉得萨萨卡是至少上半场是全场最佳。
0: 对，我就觉得，反正萨宝，我们平时看那个阿森纳比赛都知道，真的不容易拿球护球，能有一点推进能力的，真的阿森纳现在也就就他
1: 。嗯，然后真的其实我那天听那个两杆老烟枪，严老师跟潘老师说、嗯，这些后卫线、英格兰后卫线的人都会找自己的队友，像呃凯尔沃克会找斯特林。<笑>呃，然后当时的马奎尔，马奎尔去找，哎<笑>，找谁来找？卢克肖吗？卢克肖、啊，对，都会找队友，<笑>因为平时就踢得多嘛。但是没有人给萨萨卡传球，
2: <笑>这个这好吧？哎呀，其实萨卡上半场，我记得这场比赛，我记得很清楚。我萨卡上半场应该就是英格兰尝试突破过人最多的一个球员了，他制造好几次这种杀机啊，就是他。他他很能，就是这种杀伤力特别强，对吧？面对鲁迪格这种强硬的中后卫，萨卡好像真的从来没
1: 惧过。而且而且，我觉得他其实下场之前，球已经很很少到到他脚下了。下半场，但是他其实跑出了很多位置。嗯、但是斯特林，哎呀，太毒了！<笑>还就是进了个球成了英雄，如果没进球会喷死的，被喷死。哎，那还是要感谢格拉利什，对吧？对，格拉利什上来。之前那几个球，斯特林是真是太多了，那么多好机会，凯恩和萨卡都跑出来了，斯特林就是往人堆里人堆里扎。哎
0: ，流水的右边锋，铁打的斯特林。嗯、<笑><笑>对啊，这英格兰其实
2: 就是。就我们之前也说过吧，什么几十那几个都摆好了，就能动了，就那几三两三个。
0: 问题是<笑>今年确实就是斯特林，你没办法说他，因为就是进共四个球，三个他进的<笑>对，对吧？年球就是硬道理，对，进球,<笑>球就是硬道理。足球就是这样，你你对他有意见也没有用啊，人家进球晋级，对吧？就是大功臣，所以说平时你说你还能喷喷他拉胯一点，对吧？但今年真的没法说人家。至少到现在为止、嗯，对，哎，所以我说说英格兰其实也
2: 蛮蛮可怕的一点，就是你看现在打了这四场吧，其实我感觉英格兰是吧，还有好几个人都没上这场比赛，桑乔是吧，福登、芒特这几个人，贝林汉姆这这这,这几个人都没有上、啊，还有拉什福德对吧？这这完全都可以再换一套阵容打前场攻击线了。其实英格兰可怕也是可怕的，他这个这个深度上，真的就是德国队真的。我感觉勒夫真的是黔驴技穷。我我说心里话，我每次看到维尔纳首发，我就觉得德国就是白给，你懂吧？我也不知道为什么，我就只要看维尔纳首发，我就觉得完了，这场就白给
1: 。你知道维尔纳是历还有一项东西的冠军吗？维尔纳是德国盲转魔方的冠军，记录保持者。哈哈哈！这脑子，
2: <笑>这脑子可能都不在地球上，<笑>我只能这么说。真真的，这这,这就吧，维也纳就上半场有一个很好的机会也没有打进，对吧？你你不能说是吧？包括还有穆勒，对吧？那个单刀就是这就快乐足球送了一个助攻都没有打进。其实，哎呀，就也很难讲。就英格兰就是怎么说吧，就是其实就是有有这个实力，但是也是还是有一点点运气。我觉得这运气成分也是在的，不能说没有
0: 。我觉得英格兰其实他们现在就是、嗯。稳固好防守，然后前场那三个人，对吧？凯恩、斯特林是铁打的，你就随便换谁上去首发，其实根本不重要。反正踢不了了就，就就换人冲呗，对吧？进攻其实就纯看天意了，我觉得。反正板凳席上选择多。明天打乌克兰
2: ，你觉得？我觉得你还能在这出幺蛾子吗？那么这场比赛
0: 出不了。应该是出不了是吧？我觉得英格兰这个决赛好吧，希望不要被我打脸，希望不要打我的脸。英格兰决赛好吧，英格兰点点
2: 我觉得英格兰决赛下面那。那要真是英格兰决赛，那我那我希望像我说的什么，意大利跟英格兰能
0: 能决赛，这是最原满的。<笑>这个就是看那个意大利化的英格兰提踢<笑>现在这个<笑>这个进攻对吧？锋芒毕现的意大利，哇靠，这个太有画面感
2: 。所以那我们再回来说说，那你觉得英格兰碰下面的两个丹麦和捷克，就完全两个谁都不怕吗？还是你不觉得丹麦？或者杰克
0: 有能黑到底的橙色，呃，足球当然什么都有可能发生了，但是我们都已经都之前都战了英格兰了，只能硬挺他到底了。其实杰克一路五开嘛，是我看英格兰给我的感觉就打谁都十五开
1: ，欧洲中国队、嗯，欧洲卡卡西队。<笑><笑>
0: 我现在就想说，桑乔究竟有没有机会好好打一场
2: ？我是觉得明天乌克兰感觉搞不好，看首发吧。我觉得桑乔搞不好，他应该让桑乔上来先。有有人
0: 说就是就是南门藏的大招，但现在给我的感觉，桑乔在整个英格兰的这个边锋顺位里边排在最后面，在在在福登、福登、<笑>福萨卡之后是吧？福登、萨卡、格拉利什，还有谁啊？拉师傅。拉什福德也可以打边，我感觉桑乔就剩位就是在最后了，给我现在的感觉就是拖底，真的就是拖底
1: 。还是说真的是状态不好
0: ？他德甲收官踢的状态挺好的呀。的你要是说状态
2: 不好，我觉得至少比姆巴佩好。我说心里话，姆巴佩真的让我看到了下限了，真的是。大家投了那么多卡，姆巴佩只踢了几场，我不知道，反正我也不是法国球迷，对吧？我觉得我没有黑的意思。就实打实的看，我觉得就姆巴佩的状态，我也没看好到哪儿去。我我不觉得桑乔差，能比这个还差
0: 。哎，那桑乔这个转会，我们放这盘说嘛，都说到这个人了，哎，说吧说吧，反正对吧？怎么看？值<笑>不值<时>？<笑>我我可以说，我第一个表达的观点，也是我做阿森纳球迷这么多年以来的观点，就是一到转会窗口。我是真的挺羡慕曼联的，真他妈有钱！
1: 但是他们这回是分期四年、啊，<笑>是分了吗？分了。我就记得
0: 是八千五百万，然后加一个浮动嘛、嗯，后面有条款什么？分期了吗
1: ？对，分期四年。多特多特
0: 能接受分期、
1: 嗯？哦，很奇怪。所以我是觉得，是不是真的桑乔状态下滑很严重，所以多特也愿意放人
0: ？这不至于，他桑乔是这个赛季开出的时候踢的不好。然后后续状态好转了之后，就受伤了一下。但他受伤回来了以后还是很猛，就德甲收官的时候，这场均都四场九球嘛，造了九个球嘛，就你单场都
1: 平均算一下，有两个球还要多了，就状态还挺猛的。但是这个,是这个分期四年，这跟我们买佩佩有什么区别吗？对，主要是现在就是
0: 就你之前说的地主家都没余粮嘛，这个疫情大家都拿不出钱。啊。你现在比如说想要卖卖个好价格，你我感觉你只能这样。现在我就这么说吧，能一口气掏出一大笔钱一次性付清的，整个世界上俱乐部都没几家，我觉得。就曼城巴黎、大能曼城大巴黎、大巴黎，巴黎<笑>就就是你要一口气能一下子砸不分期的，我就我感觉太少了。唉，那
1: 确实。我倒是很期待，就是、啊、呃，桑乔去了曼联以后，会导致一个就是怎么说呢？链式反应吧，我看多特需要买什么样的边路，曼城是不是啊、呃？曼联是不是该卖个边前前场？太多了啊！对，确实是
0: 。哎，你说多特有没有考虑来考虑一手那个桑乔的好基友？嗯、我我刚,刚要说这个，对、啊、多特这样我们就、啊、这样我起到，这样我又起飞了，这样我推荐的卡又起飞
1: 了。多特把尼尔森租走，不是买了对啊？租一年、哦，租一年看看嘛对，对吧
0: ？嗯，而且我还挺期待那个桑乔回来打英超是什么样的效果。嗯、这个我现在暂时抱一个这个吃瓜群众的心态
1: 。我我我,我有非常大的问号，他回来能不能
0: 打得好？对我很好奇，我真的很好奇，他回来打英超是一个什么样的效果。不过说句实话，桑乔这个打法其实还挺要一个攻击属性强的边后卫在身后支持的。他如果是在左边的话，曼联应该是肖，其实还挺不错。嗯哼，对他打，要是他打，他要是打右边的话，不过万比萨卡虽然传中拉垮了一点，但其实上下的能力还是挺也挺不错的。他在哪个边应该都不吃亏，应该还是有人能配合。
2: 哎，说起刚,刚，卢克肖插一句，你不觉得卢克肖对阵德国队那场比赛，其实把基哥基米希盯得还蛮好
3: 了
0: ？肖这个赛季状态踢的都很好啊，我觉得曼联队内争一争最佳赛季最哎，今年曼联赛季最佳球员谁啊？没太关注，但我记得肖整个一整个赛季都挺。状态都挺不错的，挺顶所以他欧洲杯这个表现我一点都不意外。嗯、就他很稳，他
2: 应该就是属于拖在后面，就是也不上进攻，也不上。其实，哎，不对，他其实有点上。那个沃克,克是拖在后面，沃克是拖在,在最后面。对，嗯，今年卢
0: 克肖还是挺顶的。对，就感觉是一个默默无闻在付出，但其实你。嗯你少了他也不行。我没想到他胖了这么多。其实肖一开始的时候真没这么胖。我没想到他，哎，算了，不说吧。撞了这么多，好吧，变撞了这么多以后，没想到他其实速度啊各方面其实真的。没克肖什么减？常常伤、嗯对。对
1: ，呃，跟吴里那心里也受伤。<笑><笑>那时候被骂的是真惨。
0: 我看到他不是最近也是那个穆里尼奥在做评论员，在评论的时候，他们互相又开始了吗
1: ？<笑>
0: 没有，他他跟那个穆里尼奥是有两个人之间应该是有 beef 的，对，很大的 beef，、啊、对对对，很大的 beef。然后呃，反正什么肖就是最近他对那个肖比赛，然后又做评论了，然后肖就说，反正应该他应该关注好他自己的事情，对吧？别再来管我了、啊，类似于这样的。哎呦，他们两个还是有 beef 的，这简直了。哎，说完这一个大转会
2: ，还一个大转会是吧？水爷要去大巴黎了，这个消息够不够炸
0: ？大巴黎这个这个赛季的这个转会，我觉得很炸裂，好吧？不止水爷一个人，呃，还有那个你的那个的、那个、啊,啊，对，阿什拉夫、利物浦的那个中场、啊，嗯，呃，维尔杜姆，维尔杜姆吧，对对对，维尔杜姆。对哦，我觉得反正今天大巴黎的这个动作很迅速，也很快我。我
1: 给你们读一个新闻啊，法国媒体报道，拉莫斯还没和巴黎达成协议，阿森纳也询问了他的情况。<笑>我就感觉我自我<笑>我，我给兰博基尼这个官方网站打个电话，官<笑>方打了个电话说你这车卖多少钱，能贷款吗
2: ？哎，你俩这自黑啊，离谱的
0: 。太离谱了<笑>！但我看到还有<笑>你说，我之前跟那个阿鲁斯说过的，跟我厂船转会绯闻呢，身价转会费超过四千万呢，我一概不信。
2: 哎，那现在是有一个传言，我觉得这个是真的。你们跟洛卡特利走的还蛮近的，现在
0: 四千万左右吗？对啊，这个还这个还考虑上上上书，不过好像尤文还是最领先的，好像说是
2: 。但我昨天看好像是说是，洛卡特利进度中领这个阿森纳领先于尤文图斯。我觉得枪手是唯一做报价了，枪手提了一问三千五百万欧元的报价。<笑>
0: 我觉得不现实，中场不就那个还是？我觉得今年搞不好还是在刮彩票。那个人叫什么来着？二一的那个中场、嗯、啊，对对对。哎，我跟你说句实话，我真的不喜欢让我场来继续刮彩票说句实话，在别的联赛里边
2: ，哎，洛卡特利这叫刮彩票吗？嗯、你已经叫实力有实力。没有没有，我说刚才那个，啊、洛孔加不是那个？哦 ，OK，
1: 对，那个是什么什么狗、啊？安安安德莱赫特的二十一岁中场。对，哪儿的人啊？呃，比利时、啊。哎、呃呃，哪个国家我还真不记得。叫安德莱赫特的，安德莱赫特是比，安德莱赫特是比利时的呀。对，那应该是八强比利时。我觉得洛卡特利这件事吧，我不觉得只是抬价。<笑>我真不觉得，我真
0: 不觉得会买
2: 。霓<笑>裳不需要这种这种攻击油，对吧？不
1: 需要，但是没这个钱。买了他就买不了别人，是这个意思吗？<笑>不先卖点人，怎么来的哪来的钱呀
0: ？哎，传传传传半天，没有一个好钢，好用是用在刀刃上了。哎，
1: 而且我觉得很大的问题是卖不出去人。嗯就对，而且我们想买卡，先出一波卡才能买吧？嗯、这出不了卡的话，<笑>怎么买卡呀？是啊这，这个，这
0: 个，而且其实第一转会目标定本怀特这件事情，我就已经觉得很离谱了。哦、本怀特还是可以的，我觉得可
1: 以。我看了很多集锦
0: ，就就我我知道，就是说那你说他要来，我当然欢迎了。但是我觉得就是说有个优先度，对吧？假设你现在还没卖人，假设你现在手里有五千万，你第一个转换目标是不是要再撸一个本怀特？我是打一个问号的，对吧？就比如说你卖了别人，你有更多的那个钱进来了以后，你再去撸它，和你把它作为你的第一转换目标去。去搞，我觉得还是我打一个问号了，好吧，我反正自己，我觉得其实优先其实还是解决腰的问题
1: 。但是我反正对，是，但是这里面有很大的问题是现在俱乐部的户口本不够，对，这也是一个问题，对啊，都是问题，对，所以只能我觉得他们也有这个考虑，嗯。如果你想把桑乔再租出去，哎、呃，不是不是桑乔，什不,不好意思，<笑>幻想了，幻想了，<笑><笑><笑>把桑乔租出去，把桑乔的铁哥们铁<笑>把子尼尔森租出去的话，这户口本就又不够了
0: 。哎，确实扯得有点远了。我们看看还有什么别的转会吗？呃，瓦拉内，瓦拉内，曼联。这个曼联太有钱了！曼
3: 联
0: ，<笑>我就说，真的一到这个转会后我就羡慕曼联，真是有钱，太有钱了。就现在标皇马说是 7,000 万，然后
2: 呃，曼联说希望 5,000 万，我不知道这个协议能不能达成
0: ，可能还会杀出、就是。要是达成了，就是瓦拉内配马奎尔。呵呵我总感觉马奎尔是不是应该配一个速度快一点的中后卫打？不过瓦拉内这种级别的，说句实话，嗯、也也没什么可挑的了。真的又来，我还是觉得其他更强
2: 。那现在的中后卫是谁啊？除了马奎尔
0: ，他一般不是达林德洛夫吗？达、啊、林德洛夫、图安泽贝，还有谁啊？啊，拜利、嗯。啊，对拜，拜利，<笑>对对对,对、哦，是他是他。卖力，好的中后卫真的是稀缺资源，也是值得拿钱砸的。像以前其实感觉后卫都不吃身价，对吧？自从我感觉中后卫身价起来，我感觉就是从范戴克起来的，好像。当时那个利物浦是花了七千五百万吧？嗯哼，我当时整个人都觉得这新闻，我一开始我怀疑我是不是听错了。嗯，结果事实证明，这个现在这个当今足坛好的中后卫，我觉得你舍得拿这,的这个价，
1: 是不是买斯通斯、啊？五千五千五百万。哦，斯通斯当年好像确实也是挺贵的。对
0: ，对对对对对。但是范戴克当时那个价格就是太夸张了，我当时觉得，放到现在都是很顶的价格。但事实证明有用
1: 。这次,这次欧洲杯，嗯、斯通斯还是很稳、嗯
0: 、反正没什么大错
2: ，感感觉目前看来是吧？因为也没失球。英格兰现在
0: 说句实话，中后卫不犯错，我觉得一就是能稳定不犯错就是好的中后卫。嗯、对不对？他能该处理完的事情都给你处理干净，就已经挺顶
2: 说完这个，哎，再说说另外一个转会消息，好像最近看说 AC 米兰可能把乔尔·沃汉卖掉以后，现在无限很接近的那个埃弗顿的中场阿梅斯·罗德里格斯，所以我不知道这是个、啊会会。这一轮又要走了、啊
1: ，因为这一轮可能觉得是不是教练也不在了，不喜欢贝爷。哎
2: ，对吧？这个要另说了，对吧？贝尼特斯，我们对，我们之前三期之前第二期吧，我们不是一直说贝尼特斯应该有工作了吧？贝尼特斯，所以二号的时候宣布已经，对艾弗顿签下了，对吧？搞不清楚他俩有合作没有踢过吧？他俩应该没有一起合作过，没有。<咳>所以不知道哈维斯罗德里格斯登陆意甲，他也是辗转多个赛场的人了
0: 。也也蛮也蛮。哎，不断，其实我觉得就是他们其实。就是说全首发主力的阵容啊，哈，其实真的是不弱的，但我觉得这个队真的还是差一点深度，就是那个 T5 的深度，就感觉他们只要伤一两个关键的人就，就接下来就很拉垮。我觉得这是埃弗顿这么多年来一直有的一个问题。而且贝尼特斯去的这个也是从利物浦去了
1: 死对头。
0: 哈哈哈哈哈，还是很搞笑。<笑>他
1: 自己号称自己我不是利物浦民宿，我是，呃，莫西塞德郡民宿
2: 。这<笑>是比如撇清关系是
1: 吧
0: ？说到这个埃弗顿，我插一嘴，之前在传阿森纳买勒温，你怎么看？假就我们假设假设有钱买，就是比如说把拉卡卖了买他，可以，你觉得是好还是坏？
1: 我觉得好，年轻嘛、哦。
0: 我就是我特别，我特别想要这个发生。我跟你说，嗯，我觉得既然塔子都已经踢这种战术了，很适合来个勒温，你说是不是起飞了？对呀，有一说一，好吧，简单插嘴，就去年这个战术，上赛季这战术配的不是拉卡是勒温，真的起飞了嗯。嗯
1: 、啊，拉卡射术是可以，但是他现在职能不是。这是重要的，他现在都是撤回撤背身拿球。其实如果有一个比较好的中场，就不需要做这个脏活
0: 。而且说穿了啊，我看埃弗顿的球，其实勒温背身拿球这个功能也有不是，真的不弱，真的不弱、嗯。而且他高空把球做下，他人天生身高摆在那儿嘛。对吧？对他其实也更有优势一点，所以说我觉得其实应该算是一个一个提升。如果两个人能对换掉的话，是一个这个位置上提升。还年轻，户口本，哎，没钱呢
2: 。说完，说完教练，我们另一个球队也终于找到了主教练了。这次终于请到了一个，我不知道你们俩属不属于这个教练，来自葡萄牙的主帅努诺桑托
3: 。
1: 这个人个入伙版的穆里尼奥，哈哈哈，穆里尼奥 mini，
2: 为什么这么说？这个人之前教过什么？波尔图，以前是波尔图的，然后也是打防守
1: 反击的。啊、我去，搞半天还是找葡萄牙人。我、嗯、天哪！所以是穆里尼奥 mini
0: 吗？那好吧，这个凯恩你们觉得留得下吗？
2: 我觉得八成走不走了吧，这还能待得住吗？肯定待不住了，除非这次狂买，对吧？又不现实
0: 。这个之前不是号称一亿,亿的那个报价都被拒绝了，我估计这报价都拒绝了，搞不好还真难走
1: 。那那会还闹脾气、啊，
0: 也对。但我觉得以凯恩的这个职业素养，虽然是。虽然是隔壁的这个对吧竞争对手，但他职业素养，我觉得应该还是没什么可黑的吧。你说真的要闹转会、巴训或者搞搞抽，更衣室这种，我感觉凯恩好像不太会做得出这种事情。嗯嗯，看戏。哎，其
1: 实如果布丁诺米没走热刺是可以的
2: 。对啊，新罗当时是吧？那这这是一一时兴起对吧？对，其实波切蒂诺，我感觉哇，你要这样说来，波切蒂诺下赛季接这么大一个盘，我、哦、天哪，我、哦、真是
1: 能撑得住吗？对、啊，这是豪华游轮了
2: 。对对，你不要忘了，还有刚刚把意大利国门对吧，多纳鲁马也买掉了。哦对
0: ，他也买了呀、啊，好像对，去了呀。嗯、天哪，哎、我在我看了多纳鲁马守门，平时没看过，就这次欧锦赛看了一下。很稳很稳，而且厉害，不错，对呀、啊，厉害，对，身高也高。我记得那场是谁啊？有一个那个打圆角的那个射门，一般你稍微矮一点、短一点，守门员搞不好还真扑不出来。他扑的特别轻松，人也高
1: 。我发现只要一个球队让纳瓦斯守门，就会再再找一个身高高的。嗯、的皇马以前是就买了库尔图啊，身高高的。
0: 哎，你们没觉得在早一期的、早一些的那个年代的时候，守门员都挺矮的吗？那个时候感觉180180 180出头标配，现在这个没有个一米九都不够看。对，巴特兹、这个、挺有意思的，因
1: 为巴特兹他们那那些，凯恩也不，不是凯恩，对，那个时候都好矮，啊、那些守门员。现在真的觉西觉也不高，西曼也不高
0: 。对啊。因现在对手门员也是都是一九零起的了，你我都感觉低于一九零的，我感觉都不够我看，都感觉天天然是一个弱势。你对
1: 对，这哈哈哈哈<笑>还有
0: 一个主教练
1: 维埃拉去水晶宫了
0: 。哦，对对对对对，没错没错。谁那个还还还是谁说？哦，温格对吧？温格还挺他，温、嗯、格会说那个维埃拉会是水晶宫一笔不小的财富
1: 。梅梅西。怎么了自由球员了，自由球员了。七月一号开始，你们觉得他会续吗？他不是续了吗？没续了，没续了。没续是成为自由球员。对，巴萨已经把他的信息都删掉了。Really？ 因为已经没有合同了嘛。对呀、啊，对
2: 呀、啊。哎，我怎么记前一阵他说他说他继续在巴萨再效力两年嘛？不是因为他好基友来了吗？阿奎罗，但是、啊、但是书
1: 面的合同是没没签的。哇天哪，这。所以阿森纳又打电话，啊、阿森纳会不会又打电
0: 话？可<笑>不可以分？二、啊、十年付？
1: 分二十年或者外加贷款？啊
0: 、<笑>天哪！<笑>阿阿森纳跟谁都能传。我去，这
2: 我觉得维系应该不会走吧？应该还是还是吧。我记得我之前看了那个，哇，那个也不知道他俩是，我我才知道，就我有一次看到 ins 上，是阿奎罗对吧？阿奎罗好像在做直播，然后做直播，他说他给就是那些观众说说我打个电话给梅西，然后他俩就打电话，然后两人说的那个又肉麻，说。当时好像是梅西过生日还是阿奎罗过生日，反正说说我们俩上次还在一起过生日，这次没
1: 有啊，我之类之类的，我就觉得哇塞，这两个人他俩好像每次生日都是一起过，<笑>是的呀，对，这,这次也是一起过，对，
2: 对，我就觉得这应该不至于吧？我觉得阿奎罗去巴萨99是冲着梅西了，是吧？我觉得梅西走这太不给面子了，去哪？我觉得应该还好，我觉得是属于闹闹个。闹个闹个笑话，闹个闹个新闻吧。梅西应该不会走。嗯，行，我的天哪，现在这个转会市场，我觉得可能还是有更多变动，变数很难说。嗯，行，那你们俩还有什么要说了吗？这欧洲杯，我们现在其实说了，到现在这儿已经差不多了吧？我们就把十六进八到四强马上出来的这这这阶段其实都说了说了
3: 嗯
2: 。嗯，差不多了这一盘我感觉。下面进入第二个板块。板块今天的主题呢，其实，呃，我觉得我定这个主题，有点怎么讲？其实还是跟欧洲杯有关吧。就是其实还是我们说了这么多足球的新闻，对吧？我们第二个板块，其实在回归卡市，我们再重新再审视一下，就在当下的这个阶段，对吧？我们现在其实面临的其实有很多卡卡卡市有很多新的新闻，对吧？马上七月份即将到来了，美国的这个 National 的这个卡展在芝加哥，这是一个新闻。而且，我们七月份之前关门的 p s c 它现在也要开始说重新开门了，对吧？然后又放出了新的价位。其实我其实再想说的就是，包括是就是等于说是在欧洲杯这个期间嘛，那七月六月这个闲炎夏日，对吧？我们再看看作为卡式的两大。公司对吧？帕尼尼跟 Tops 两家公司现在都做了些什么？七月一号发发售了这个帕尼尼的欧洲杯版的马赛克 mosaic， 我不知道你们俩有没有关注，就是其实蛮囧的一点，就是可能也被我们三个人严重吧，就是发售当天即跌破了发行价，很多开卡包括这些 breaker 在线上卖的这个卡卡包一包都比原价。官网卖的还低，就是大家可能上了热度，并不是特别高。那我就其实挺奇怪，你说为什么是吧？潘尼尼有这个版权，然后在欧洲杯出了这么一个系列，而且让大家又这么不简单。啊
0: 、呃，我觉得反正因为其实倒不是说你这个系列做的好坏或者怎么样，我觉得现在整体的就是这个卡市，不管是买卖卡片还是买卖盒子，就确实是偏低迷，还是我们之前上期讲的一个问题，它没有一个欧洲杯没有。就达到一个特别强行记的效果，我感觉。虽然说你说是抱着一个主题，但是你就单看我们呃，可能国内的圈子，包括我们之间，我感觉你就观察一下你身边的朋友啊、朋友圈啊，我觉得没有很多人发，没有很多人在关注这个东西，就是比跟我们一开始自己想象的还是差很多的。
2: 可能就像我们这种坚守在看了，也就是这群人了，很多很难有新的人在进来看或者这么关注、啊
0: 、而且我看了一下他那个拆盒，你们不知道你们你们看别人那个 breaker 组队拆了吗？我觉得就我感觉他那一盒，我感觉这个普卡量大到我都我觉得这这一盒我感觉我看他们拆一盒就一张带边的，然后一个签字、啊，他保签字吗？保。好比是宝签好像是保宝一个、啊，但我觉得代编都非常少，就是各种各样的马赛克，我不知道是不是篮球可能也是这样，就我觉得我对比同同类型其他的盒子，可能一盒能给我个代编能给我个四五张呢，对吧？那这我就觉得有点有点拉胯，大量的这个普卡，我是反正看了一下以后，我都没什么太大兴趣
1: ，我感觉大家对马赛克这个系列就不是很买账。嗯，如果是今年发了 Prism， 我觉得会不一样。哎，你要是真的像那个16
0: 年的那个欧洲杯 Prism， 可能真的还差很多。对,、啊、对 ，Prism 这个系列确实还是认可度高很多的。马赛克确实，我不知道篮球圈怎么样，但足球这个马赛克这两款我都没有很认可它，不管是设计还是这个配置各方面。我们之前也说了它的那个。质量对吧？之前出的那个意、e、甲、啊、西甲、马赛克质量我们也说了，所以说我没有整体很认可这个。在马赛克这个系列上，我一毛钱都没花，呵呵呵呵很坚定。这个有有有有
1: 太，而且它品,品,品控，你看就算是我们说普卡，不说普卡的品控，它是它的机器问题。你看一边那个 C 罗那个牵出去多，那一个一一个圆圈就没了。<笑>那个一边的 C 罗，你们看了吧？<笑>那个签字，嗯、呃，好像有看过。有人已经开船，把一边的小贝也出来了，不是？对，一边的呃贝肯鲍尔也出来了。哦，但是所以你看，一边的签字，起码你也要保证墨迹是全的吧？的对吧？也并没有，也并没有，并没有。我这次
0: 看他们拆，然后我唯一一张能接受的，我就觉得他这次这个马赛克那个银折还算好看，我觉得还算挺干净的，因为它大部分的那个普卡那个背面那个都是，呃，就是一整个镜面效果，我没有弯弯绕绕的对，对，看上去这张卡比较干净，它银折还是挺好看的这一版，所以如果有有那个喜欢的人，其实收银折，我觉得收一张还不错，
1: 样子比较好看。我个人是很不喜欢马赛克，它这些这些折射，哎，太炫太炫
0: 了啊！对我就是不喜欢太花里胡哨的东西，所以越简约的东西我觉得越好看。这可能确实审美这个东西吧，青菜萝卜各有所爱，真的就是仁者见仁，智者见智我真的不太喜欢太，我其实对折射系
1: 列我只喜欢素色和，呃、就纯色和碎冰。这两种，
0: 嗯，碎、嗯、冰好看。我跟你说，像 tops 那些那个波纹带波纹的，我都不买账，我真的不喜欢带波纹的那个效果。但是今年那个，呃，那个系列叫什么？就是 Stadium Club 不是 tops、嗯、要出了吗？嗯它那个闪电折的效果我还挺期待的，我想看一下具体是什么样。OK，
2: 所以其实对我们说来说去，你们俩没有看到吗？其实这一版的。马赛克，我觉得可能作为你们俩更心动了，可能是第一款有萨卡签字的吧，应该没错吧
0: ？对，对要以签回来的速度讲的话，应该是因为小震惊有交换版，但那些都没回来，所以应该算是、嗯、就是面试第一个拿到的应该是他吧？拿到手里的是他，对，对对这个确这张确实不错，嗯、但而且他这张确实有个加成，应该是英格兰队服的第一张，对对吧对？加上又是首签，所以应该还是一张比较有意义的。但我发现这张卡
1: 其实量挺大的
0: 。呃，没有太关注他，你觉得容易拆出来吗？对，老头开了一箱，一箱里有
1: 俩，他第二箱又开出来一个、啊
0: ，估计没少签，估计签的量还挺大
1: 。我看在一倍和。呃 ，Facebook 脸书上已经有很多了。呃，它这个是有边的吗？我看好像是不带边不带边，不带边的啊、哦。我看到一个四十九边的，在、哦、还是
0: 哇塞，那带边的和普签肯定还是差很多的、啊。但就以他的这张卡的意义来说，我觉得还是有它存在的意义的。就像我第
2: 对
0: ,对,对、嗯、第一张国家队队服再加上手签，应该还是有意义。的。你想我们之前那个，他第一版出英超 Prism 都有意义的，你说不是已经不是新秀卡了，但他第一次出 Prism， 对吧？也是有价的，啊、多火呀！咱们都都就这个卡就是各种给他赋予一个额外的这个意义在那边，然后他就他就有价了。哦，是
2: ，所以你看啊，我其实今天这个主题，我觉得怎么讲？我觉得是算是一个循序渐进的引导大家的过程嘛，就是我想看看通过，对吧？哦，我们把。现阶段的卡式的这个这个推出这些系列，我们再看看，展望一下到底下一个阶段，或者是说剩下的这半年，我们到底是以一个什么态度来看待这个卡式的这个发展嘛？说完帕尼尼对吧？这现在就是这个马赛克不温不火了，我估计很难再有什么起色，除非是特特特价销售对吧？那看完帕尼尼，我们再看看 t o p s t o p s 今年夏天。我不知道是之前，呃，紫嫣，你可以到时候你说一下你之前看它发售这个时间线有没有什么特别。但我今天看下来 ，Topps 很让我奇怪，就是它在七月份整个这一个月里面，它连续发售要发售四套，就是不同的系列，但都是围绕这个这个叫什么？哦，三套是围绕着欧冠，对吧？我们七月二号，也就是今天刚刚发售了。呃、uh, ，finest， 呃、uh, ，Champions League， 对吧？这是一个系列。然后十四号的时候，他会再发美林呢，就是你最喜欢那个系列，美林的 Chrome， 然后 Champions League。然后到二十八号，他还会再发一套 finest 德甲。然后同天还会发售 t o p s Stadium Club Chrome，
0: 呃 ，Champions League。对，所以刚刚个这个系列我还挺期待的。说句实话，你说最最后最后这个最后这个 Club Pro， 我这个里边最期待的两款，一个就是那个梅林的美版，因为英国的梅林和它不太一样，它这个是美版的这个梅林，比较期待。嗯、这个它、就是、有萨卡对吧？这里面有萨卡，对萨卡2 C。当时你知道吗？为什么说你说觉得说七月份一下推四个系列，它都是跳票了的，全部是往后推了的。啊啊啊啊啊梅林应该是六月底，然后 Stadium Club 是正常，他本身写的应该就是七月底要出，然后<咳>梅林的话就是萨卡的 r C， 就这是我觉得最晚最晚的一张萨卡 r C 了。你现在推出其实早就不是他的新秀赛季了，也不是他新秀那一年出的产品了。但是，他那个因为官方的那个推荐的那个销售图上，萨卡就是做一个 C 位，对，然后他有个 r C 标。Okay. 所以我相信，应该这个二 C 标是不会被砍掉，那应该就是最后一张有萨卡二 C 标的卡了。我记得阿鲁斯还跟
2: 我说了这个，当时我说，哎，怎么没有、啊？他跟我说，哦，后来我说是北版
3: 了。OK，
0: 然后这个合资的话，价格我最近没有看啊。之前的话，你相比于所谓的 f i n a n c e 所谓的那个欧冠 chrome， 它是应该是相对便宜的一个系列，因为也是梅林回归的，梅林应该是梅林这个东西，它第一次运用欧冠这个这么一个概念出，所以认可度大家也不知道具体买不买账啊。但是我的话，本身我就比较喜欢老的贴纸啊，那些什么呢？梅林也就是借鉴早期9596那些梅林的卡。所以说，它这个设计我本身就是应该是喜欢的，再加上萨卡一个 RC， 这肯定是我最感兴趣的一个系列。然后 Stadium Club 我也说了，也是一个老系列炒冷饭。因为 t o p s 的话，我们其实都知道，它就两个版权能用，一个欧冠，一个德甲。那那受众最广的，那一定就是欧冠了。它必须要不断的围绕欧冠在推出产品。再把 Stadium Club 这个老的这么一个产品，再和欧冠揉在一起出这个系列，那折射已经这么多乱七八糟折射了，第一次出这个闪电概念的折射就在 Stadium Club 里边，然后主打的 C 位是卡玛文加那张卡还挺好看的，所以说这两个系列我保持关注，价格应该也是肯定是比那些传统的欧冠 Chrome 和这个 Finance 要便宜的，便宜吧？对。
1: 我看我说到这个价位，哎，你说啊 ，pre pre sale 是 Stadium Club 三百七左右，现在一倍上，然后 m e r l i n 是二百二百五十九
0: ，还就是属于那种咬咬牙可以拆得起的盒子，对吧？对啊、<笑>那德甲的那个 Finest 我估计也不便宜吧？这个我应该觉得是那种直接跳过的系列了。就德甲，我觉得除了他最传统的那个德甲 Chrome， 其他和德甲待在一起的，我一概不想碰。就除非已经是市场检验过的 Chrome， 同意。对你其他所有带上德甲的，因为他太过，不是说，因为我也不知道，就是德甲感觉就是看的人真的相对还是少，所以你市场能接受认可的度也小。就除非你是带上 Chrome。这个大家都认可的这么一个系列，你其他所有和德甲揉在一起的，我现在都持观望态度。说起
1: 、这个、这个，你说，呃，这里面其实我们可以看一下 ，Top's Merlin 是有 Blaster Box 的，哦
2: ，真吗
1: ？对，但是 Tops Club， 他、呃、没写有，所以是不是可以去沃尔玛充一充？哈哈哈
2: 哎 ，Finest 有吗 ？Finest 应该没有吧？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈， Finance hobby only， 这，他那个你如果他看看他盒子的话，他有一个 H， 嗯，呃，标着这个系列的话就是 hobby only 的 product， hobby only， 对 tops、啊、有这么的标识
2: ，对，在这边给大家再普及一下吧，就是区别是什么叫 hobby， 什么叫 blaster， 有时候可能还有 mega， 对吧？这都是 tops 里面才
1: 有的，对吧？呃，是这样，呃，一般我们说帕尼尼的话，我们买到的。呃 ，hobby 是一个它怎么说呢？它最贵的一个档次 ，hobby box， 然后一般它会再出一个，呃 ，h 2 level， 这个一般会没有 hobby 那个好。比如说 prism hobby 的话会保一个签字，但是 h 2 level 的话是两盒出一个签字。呃，嗯、再往下有些时候它会出 choice 这种这种选项。呃 ，choice 的选项的话是，呃，可能跟 H2 level 是类似的，它不保签字。然后再往下，这是定义上的 hobby level 的。再往下会是 retail level， 就是零售商的。零售商最大的卖的最大的盒子是 mega box， 一般呃在沃尔玛或者 Target 的零售价是在呃三9 9点刀。然后再往下是 blaster box， 中文的话叫手雷盒，它的零售价是 19.99。九。然后再往下叫，呃 ，value fat pack，fat pack， 呃，一般是 7.99 九刀，一般是都有这几个档次。然后对于 tops 来说 ，tops 会出一个 hobby box， 然后 tops 会出一个 blaster box， 一般 tops 只会出这两种。哦，对 ，tops 会出一个 sapphire edition， 呃，就叫蓝宝石的一个特殊的，它是 hobby box。呃，不会在零售，但是它的普卡都是带蓝碎冰效果。嗯
2: ，好，对，像阿鲁斯这样，正好为大家来普及一下，就是我们这平时见到这两个大公司它发售的一些不同的一些系列款。对，所以我们一直讨论这个吐槽一下这个价格，对吧？我们今天就拿今天刚刚发售的这个 Top's Finest， 呃，欧冠的这个盒子来比。我们阿阿鲁斯，我在群里面发了两张截图，对吧？就是。就当大家就瞬间就感觉阿尼尼把 Topps 带坏了，是吧？对，去年我们看一下，去年的 Topps Chrome 这个 Champions League 是在美国官网是100美金一盒，然后今年已经变成了 349.99 一盒，然后今天刚刚发售的 Finest 是居然出了 359.99 美金一盒，然后相比去年100美金左右，就整整涨了三倍。就是我也不知道这是是市场所需的还是就是 ，ops 真的就是觉得大家也不差钱，就反正就涨价呗
1: 。而且这里面有一个非常让我愤怒的一个点是，那个 Bundesliga Tier One 德甲那个、嗯、零售价是两百七对吧？啊、嗯，我看很多 breaker 说他们拿的拿货的价是八十到一盒。哇塞！哎
2: ，这个不是上次其实紫妍有说过吗？其实进货还蛮便宜、哦。对，对
0: ,对你跟他们其实帕尼尼或者 Tops 其实有对接的，我们叫出盘，就是第一手他们拿的那个价格是低到你想象不到的。因为其实他们就比如说你平时在路边，我们知道可能会开卡店，那卡店肯定是要通过经销商那边，然后来拿到货源，对吧？那他们拿到的那个。那个成本价就是卡店拿到的价格，其实对经销商来说，他们已经挣了一手了，而且他们挣的可能是一个固定的比例，对吧？不管是百分之三十、百分之四十，然后这一手已经挣过的钱，然后它是一个这个卡店老板的一个进货成本价啊。其实有的时候，比如说那个，我们找几个比较。比较有代表性的，然后我记得那个就说梅林吧，梅林记得当时开预定的时候，我让朋友帮我查过，他当然是配不到货的了，但是能拿到配货的时候，那些卡店，梅林它一盒可能也就一百十加币一盒，那你除一下可能也就是九十美金，嗯，对吧？那我们刚刚说查那个美版的梅林，现在那个预售价是多少？一杯上？二百六十，两百多？嗯，二百六
1: 十
0: 。啊，对，所以说你卡店拿到了已经被经销商挣过一手的价格一百啊九十刀的话，那你就可想而知了，对吧？这个价格其实是低到你想象不到的，所以说这么大的一个利润空间，我完全我觉得他们今年比如说官网直接开卖，就直接卖那种市场最终的那个价格，我觉得我毫不意外，这个这个中间空间实在太大了，他们自己完全可以分一杯羹了
1: ，对不对？就像帕尼尼子言，你当时买英超的 p r i s o n 一盒是多少钱
0: 、啊？你说那个19元年的吗？对、哎、啊，元年的。当时我走进我们这边的卡店， 1 2 0加币加税，当时买了一盒。
1: 对啊，它的官网当时卖是120十到一盒。对，今年是卖699一盒
0: 。啊，这个这个价格已经完全想象不到了，就当时这个粉粉的元年英超、嗯、hobby 盒子，你想一下。一百二十加币加个税，我就算一百四，一百四乘以五啊，七百人民币，七百人民币你能拆元年英超 Prism 的 hobby 盒子，这不是都
3: 不敢想。现
0: 在，<笑>那一盒我现在至今记忆犹新，我就是我人生中第一个足球 hobby 盒子。当然想想拆了个元年的英超，还挺开心的。嗯、哇，就想都不敢想，七百人民币啊！这个东西现在我随便查一查，都是八九百
1: 刀啊。对，元年呢，硬钞票这么一盒，现在的 l a s t e r 都是一百二了。哇，十九块钱的东西现在能被炒到一百、一百三、一百四
0: ，所以这个东西我觉得他们官方直接下场去分这一杯羹，我一点都不意外。可能以前的一个模式就是说他们大量的发，啊、然后呃联系大量的经销商分给卡店、分给 breaker， 他们就是每个人固定的自己挣好自己的那一部分，那个对吧？就是比如说你是挣百分之三十，不挣百分之四十，他走量，他做一个产品，他全部把它卖出去，他挣这一部分钱。他现在完全可以控制量、嗯。他比如说以前这个我全部，比如说 80% 发给经销商，现在我就扣一部分呗，对不对？我扣一部分我自己卖，我卖那个市场最终终端的一个这个零售价格。而且问题，我觉得另一
1: 个问题在于，他又现在增加了他的发货量
0: 。他现在这个这个叫我们叫那个 print run 嘛，就是他总体的一个这个产品，他盒子的整体的这个数量也在往多了一样。
1: 对对
0: 。而且现在我们这边卡店啊，从经销商拿货也面临很大的问题，就是不断在被砍单，因为从源头它那个配货量也被也变少了，对吧？
1: 嗯 ，OK
0: 。关键现在最大的一个问题是盒子的价格，其实你看它在易贝上，我们所谓的二级市场最终的一个价格，它的价格一点都不坚挺。对。但是官网卖的价格，或者说呃真正拿货的价格，它依然还是很高。就。不是一个非常好的一个循环，我感觉目前，所以我觉得持一个观望态度，大家可以观察一下。当然了，你现在要是买盒子拆，或者说你想要投资一波盒子，趁着它跌的时候买，未尝不是一个好的时机
1: 。我觉得这种这种也算是零售商吧，就是零售的这种产业需要持续发展的吧，真的需要让每一个级别的人都得赚到它相应的钱。你这个市，你这个市场才能火起来。对，你如果发行商就把钱都赚了，呃，我觉得对市场影响是剧烈，因为你消费消费者的购买能力就放在那儿，你二级市场，呃，价格也放在那儿，你如果零售商还是这么高的价格的话，你二手二级市场没有空间了。呃，二级市场如果想有空间，你就得加价。就没人买了，不这个循环是不对的，不健康
0: 。产品越出越多，越来越频繁，对吧？对。然后这么贵，你肯定是顶不住。就是为什么最近这个卡这个盒子在跌？就是大家其实钱，就是说这个这个财富其实是固定的，对吧？差不多的。你每个月工资就是这么点，然后你现在你要出去玩了，疫情结束了，你钱也少了，你盒子就这么贵，出的就这么多。你比如说，不管是二级市场，你是个体的，还是说你是卡店，你进了这个货，你你要卖吧，对吧？你也不能说大量的资金压在手里，你不回来。那你除了把价格压低了去把这些盒子卖掉，你没有别的办法，对不对？所以说，其实理论上大家每个人就是安安心心的，就比如说挣自己的那一部分，对，这就很良性。但现在它并不是这样一个一个情况。确
2: 实，就是你发现看这个卡卡的，就是官方卖这个价格，我就觉得今天简直就是有点太夸张，就感觉就不是像是一个就是正常的这种循环了。你自己制造出来就是卖这么贵，而且我不知道你们有我们其实当时也有聊到这个问题吧，就是其实你们可能有没有意识到，就是最近我发现哦，因为我经常会盯这些 first of line， 的话，就是先发版，就是。帕尼尼发了一些 first offline， 有些其实价格真的就是低于他后来发的那些后发版的价格，你懂吗？你比如说，我今天其实也有关注，就是比如我每次发呃帕尼尼发他 first offline， 我都会不管是棒球、篮球啊、足球，我都会去看一下他大概什么时候结了单，对吧？什么时候全卖掉了？就是拿今天刚发售的这个 no no 二，对吧？呃，二零二一的 NBA 的这个 Basketball n o 二。r 它中文翻译“ n o 二的意思就是黑黑色电影，就是那种黑白电影的那种场景。然后它这个系列上上周吧，还是上周，上周应该发了一个先行。我记得最后成交价是真是到一千三百九十几，然后最后就全部卖光了。然后我今天再去看他卖的今天的这个首发，呃，不是首发，就正常版的 Hobby。它居然挂了，是一千六百多，还没有加税。呃，还有上周再拿一个例子，上周也发了一个 Chronicle 的一个呃 draft， 呃 college draft， 也是指橄榄球了。那个是最是我可能见过最夸张的，就是说它那个价格不是 Dutch Dutch sale 吗？就是 Dutch auction， 就是从最高档往下掉，每过五分钟往下掉掉两百、三百。他这个档真的是掉到了最低了吧？就是最后掉到了从 3,000 掉到了250真的就是在250刀最后全卖完了。然后今天他发了，就是前两天发的这个这个这个普通版、正常版的话，他挂的是260十几吧，还没有加税。就是不管他，就是其实我也蛮奇怪，就是他不管先行最后拍出多少钱，他后面发那个价格总是回不去之前的要贵。就是我也没有搞懂，但是这个这个销售的这个这个这个团队是怎么把这个钱就是规划算出来的，然后就拿这个价格来相信就去买。其实这个还挺有意思，我不知道你们有没有关注，但是我一直在关注，就是就觉得看看它到底有什么一个，但是看到现在为止，真的蛮出乎大家所预料了。可能大家觉得先行会贵，对吧？因为先行你要知道，先行有一个好处，它可能会有很多 bonus， 对吧？就可能就是你后发版没有的一些。可能要不就是特别的一些折射，或者一些特别的卡，限定更低的这个编号。但是没有想到的是，其实这种包卖的比后面正常普发的还要便宜的
0: 。对，那其实现在这样看起来的话，其实先行更有性价比，对吧？对对，其实我
2: 是觉得，如果以后就是只买帕尼尼的官网，如果能抢到先行就走先行，就是其实后面的。和<笑>就是感觉我就觉得没有意义，你买的又贵，除非就是只是说啊、哦，你觉得你特别喜欢这个版，可能你会多充一些
1: 。里面还有一个，我发现 Tops 和帕尼尼的区别在于，帕尼尼的 Blaster Box 或者是 Mega Box， 呃，还有是这个 Fat Pack， 它都是它里面的折射都是 Exclusive， 就是它只会在这个、这个、里面有，它是你基本上是不会开出来任何带边的。你开帕尼尼的手雷啊，或者是 Mega， 不会出现有带边的，或者是带边也是它是 exclusive 这个系列里面的带边。呃，你想拿到真正定义上的带边，只能去开那些 Hobby Box。但是 Tops 不一样的是 ，Tops 这些系列你能从 Blaster Box 开出来一些真正带边的东西。它的所有不管是 Hobby 还是呃 Blaster， 它都是一个比例。你在能盒子上能看到，你说多开出来多少包能出来一个什么颜色的折，这个是比例是一样的，这个也是这两个产品的区别。就像你说的，如果我们以后买潘妮的话，推荐买 First of the Line， 所以我推荐日会。如果买 Tops， 去买零售商的 Blaster 手雷盒，十九块钱你能开出来很低频的
2: 。对，但是这个问题是存在于这两个都是你要能拿得到，你、嗯、要能抢得到，对吧？这这是这是一个很关键的问题，嗯。所以其实我今天引了这么一大堆呢，其实我我终于想说，我想说的这个这个点是什么呢？其实我拿今天已经拿这个 NBA 的这个 No.2 的这个系列来做一个引子了，就是其实我也想说，我说帕尼尼既然有欧洲杯，或者是说有这些那么些好的版权，那为什么不推出一些比较好一点的系列呢？就像其实我觉得你们俩可能都知道，对吧？可能在一些。呃，大家那些老的一些卡迷可能都知道，在帕尼尼2 0 1 6到一七年的时候，当时是有一款的足球的 Noir 的系列，对当时那款是所有的，当时当然了，现在这个疫情也是一个原因，但是当时那个系列所有的卡签、呃，都是卡签，而且其实那个系列版做的非常好看，但是这个系列从那之后就消失了，就是。其实我也想跟你们俩讨论讨论，就是其实你们有,有觉得，就有一些系列，其实当时觉得，你现在在回看的话，哎，觉得这个系列还蛮好的，但是后来就不知道为什么就没有了
0: 。哎，就这么简单的说吧，你还记不记得我们之前开玩笑，然后有看过那个帕尼尼的那个帕尼尼美国那个招聘广告，还记得吗？嗯、啊，对，<笑>就这个工资水平，然后人还招的少。我之前看那个。嗯，大家其实一直在吐槽帕尼尼的选图呀什么的。然后我也是看别人那个视频，是在帕尼尼啊、呃、做摄影师的，也是做足球那一部分的。然后有一个小访谈一样类似的节目，他们整个这个摄影部门负责足球的就三个人还是两个人？你全球这么多联赛，然后他一个人就是负责去英超然后拍，我就觉得这个工资也拉胯，人也少。然后你还要去，你说你足球做一个全卡签的系列，你要世界四处去要去派人吗？有差旅费吧，然后要去拿去给给球员签吧，对吧？就就现在这个情况，用的这个人员，这个工资，我是觉得做不出来，好吧？
2: 要你这么一说，我可能明白了。可能当时一六年，真的可能他那个团队可能人比较多吧，可能做得出。这其实就跟产品相关了，对吧？但真的是，就你当时可能团队好，大家有这个。一是有这个资金，或者有这个兴趣，所以才能做一个这么好的系列，对吧
0: ？我们能混入内部，只能打那种十五块钱一个小时的工。<笑>当然，我是不知道摄影师什么价位了，但是我就就就就目前他抛出来这些岗位，我看着这工资也没有多吸引人，对不对
2: ？这都是硬卡了，我们看到是硬卡，对吧？裁剪师啊，我们看到了应该是
1: ，<笑>那也是沃尔玛一个等级的呀，十五块钱。对啊。
0: 你这我
1: 工资都比那高
0: ，哪怕你说疫情情况嘛，你说疫情情况经济不景气，我看他们产品也没少出啊。你你这你这拍摄团队就这么点人，诚意在哪里？对不对
1: ？我觉得他们产品经理非常有有非常大的问题。
2: 呃，别的不说，至少足球，我觉得这个出马赛克真的不是一个特别好的 idea。就至少我现在看，真的是市场是最好的反馈。我们大家，我开始以为只能我们三个人说说而已，但是你看美国市场，啊，大家看这些上卡组的人，大家都是大概是这么个想法。但是 No r 呃 No 二这个系列，你们俩之前有有有收藏吗？
0: 或者说你们有有自己有 PC 吗？或者这系列呢？没有，我买过一张马夏尔的，但后面就也没有说带特别粉这个人，然后就、wow. 就给就给出掉了。但这个这个这个卡其实确实是很好看的，这个系列。梅老板不是有一张很经典的吗？那个对，那个阿斯顿的那个脸书的头像就是那张卡，对，真是奢华，哇
1: 、wow. ！我我除了这个以后，我其实挺挺喜欢国宝系列。
2: National Treasure，National Treasure， 哦，对，那个
1: 系列好像
2: 也后来也没有了，对吧？嗯，
0: 一八之后应该就没了。还有就今年编年史，插放了很多所谓的国宝系列，对,对吧？什么四百六十八边那
3: 种
0: 。啊、<笑>我的那个虚尔乐，我真是给哭了，我靠！我们那个拍摄角度问题，还有群里面还有人问我那张钉钉出不出，我内心想说，这要是钉钉的好了。<笑><笑>天哪！
2: 德布劳内的卡签就没有几张，然后就更不用说，嗯、他后来就没怎么出，只有比利时的吧？好吗？好像只有一两个，好像是在国宝里面有，好像有钉钉的，我记得是，但后面都没有他的这个叫什么签字，都是都是一般的，要不就是医疗布料 relic， 要不就是折射卡。对，其实我不知道，紫妍可能你更清楚，就是每年它这个其实发售的这些系列的时间大致应该是一样的吧，它不会说来回跳，就是假假如说是本来三月份跳到七八月份发，这种应该不会吧
0: ？我感觉今年全部都很很乱，我觉得就是各种跳票呀，然后推迟呀、延迟呀，然后有很多东西挤在一起发。就跟往年感觉还不太一
1: 样。还有一个不一样的是，就是虽然呃，我们能说 POPS 出的东西很稳定，就那几个系列，但是帕尼尼在足球方面出的系列都是今年出这个，明年出那个，那、啊、很随机的是吧？就感觉他每每年前一年在定，明年再出的，这不太不像篮球和橄榄球都很固定，每年固定十八套哦。哦，所以你能大概知道。篮球知道你每年什么时候哎，最近该发什么？但是足球它，你像 Doros 1819出过，今年还没 Doros 吧？去年没有，今年也没有，都是放在了那个变电站里面放了一些。哦、他放了的。对，呃 ，Prism 可能英超的 Prism 应该会成一个常年都有，已经连续发了两年了
3: ，
1: 他应该这个不会放。呃、uh, ，Impeccable，、嗯、英超也不会，应该不会断了。我觉得还有什么呀？呃，边天石应该不会停了，连续发两年，了，其他的都说不定
2: 。所以，但是你看现在，从现在这七月份，我是从官网下没有看到任何或者任何消息就，就没有任何了，呃
1: 、只有一个那个 Revolution 革命。然后、就是英
2: 超的，我看国内最近开始发那个什么了。我们前一阵其实我们感觉我们的热度已经过去了，哦、但是国内现在刚刚开始发天猫版的 obsidian 黑曜石对。然后其实我感觉是应该说是红曜石吧，就全大部分都是红色底色的。就我不知道你们俩没有仔细去看，但是就是这个配置其实也挺奇怪的，就是一盒小盒它是它四张卡。啊、不是像我们这边一盒是七张，对吧？那边一,一小盒四张卡，国内好像在天猫零售的话是六九九，对。然后这四张里面会保一个普卡，然后一个一个签字，然后再带一个衣料，可能还有一个 RPA， 反正就是四张卡的这个配置。对，然后好像没有说像我们这边说有那个叫什么，呃呃，就是白色哦，好像没有说这个，没我没仔细看。对，全要不就是全全是红色，或者
1: 是说一些就是也是黑色。对，它就是就是帕尼尼的玩法嘛，就是我所有带编都是各个系各个箱子系列独立的，淘宝版都是淘宝 exclusive 什么什么 parallels， hobby 呃 exclusive parallels 都是这样独立的，它不像 tops 一样是全系列共享一个这个 parallels 卡池，对，啊。
0: 对，所以你玩帕尼尼的凑套，就尤其是从今年开始，从这个 i n t r 超 prism 开始，你就看他发行的各种各样不同的版本，有供欧洲的，然后有我们熟知的天猫供亚洲的，然后你真的是要把所有的平行都凑一套的话，你这个我我太佩服你了，好吧，这个真的是不是一般有毅力的人能做到的，确实这个。搞了半天
2: ，一张一杠一，其实还不止一个一杠一，还有三四个一杠一。没错
0: ，对，拉垮了。我是不太喜欢这样玩法，但是这是怕您的打法。然后其实有很多这种特供某个区域的那个盒子，其实啊、呃，怎么说呢？它价格确实便宜，但是也是这个配置也是对得起它这个所谓的价格吧。很多就是不保签字的，对吧？然后也很多那个里边就整体。我记得今年这个就特供亚洲的这个天猫的 prism， 我感觉也是挺拉胯的。就它所谓的保一个什么什么红星星的那个平行，然后里面会有它的红星星这个平行签字，就感觉整体市场的认可度也不高，也不是特别价格顶，我就觉得这盒子拆起来没有太大的意思。嗯啊、呃
2: ，所以现在说起来，就是整个那我们再往回绕一下，其实就关于七月份这个卡诗呃。美国的这边这个 National Car Show 对吧？好像听说是说帕尼尼会有在这个上面会发布一些新的新闻，我不知道到时候可不中会包括一些新的包括卡的一些呃资讯吧。反正这应该算是一个比较大的盛会吧，对于说卡界的这这这一块来说，包括还有其他的几个卡评公司啊。哎呀，所以说你看现在真的就是，其实我们当时。也有点想说说欧洲杯是吧？能够带来一些化学反应，让这个卡市是不是再再来一波。但其实现在看来，卡市好像不涨反跌的这个态势越来越强烈了。就是可能大家现在也，大家可能每个收藏的人可能现在比较资金紧张吧，是不是？
0: 真正收藏买卡的现在还挺开心呢。对确实是<笑>收,收卡便宜了，或者是反
2: 向上足，对吧？现在其实你，其实我现在想想，就是，就反而是觉得可能就像我刚刚说，假如说我要看到有人是，但是我觉得也很少了。就像那种特别好的那种系列，我觉得价格还是肯定保站在那儿，它不可能说，哎哟，就是特别降得特别低。嗯，但是其实如果你还是有比较喜欢的系列，你可以还是可以在。怎么讲？就是相对于现在这个低迷的市场，你现在倒是可以去收收你喜欢的卡
1: 。但其实也也是有的。我之前在一贝上挂了十张桑乔的 base， 就是多特那个系列的黑背景的那个。嗯
2: 。
1: 我很长时间没卖出去，我以为就这样了，就那那几张卡就这样了。桑乔转会新闻一出，一个小时以后。一个英国的买家就买走，我去，直接报价他都没给我 offer， <笑>就直接就买走
0: 。曼联收藏圈的大佬不是多吗
1: ？啊，原来原来是
0: 这个呀。为什么还没有大佬来买我的欧洲杯斑马折、啊？还是我挂的太贵了吗？我,了嘛<笑>我就等着桑乔转会了，因为我觉得欧洲杯已经期待不上他了。咱们不让他上场
2: ，哎，别别打脸啊！说不定明天上上
1: 这个跟，明天手滑
0: 啪啪啪三个球，嗯啊、那你这就这届<笑>欧
1: 洲杯还没有冒子进法
2: ？对啊，对啊，嗯、这届欧洲杯真的是还没有奥子进法，这倒是乌龙不少，然后点球不进了不少，是吧？我也是看不懂现在这个欧洲杯这个态势。行，那我们这个板块其实今天这个主题嘛，更多的其实是想给大家稍微。让大家冷静下来，看看现在这个卡师的状态，对吧？其实还是回归我们之前几期也讲过了，就是理性收卡或者理性作为这一个，呃，作为卡卡卡迷来讲，其实这个市场总归会有高有低，对吧？就跟就跟股市一样，对吧？不可能说一直都嗨，一直都漏。所以其实还是更多的是看自己想要。保持一种什么样的这个收藏的状态呢？我觉得这个更多的是卡迷这种
0: 作为正常心态的一种，就尽量尽量用爱发电嘛。你自你收你自己喜欢的卡，你其实就不太介意涨跌什么的了。你总是感觉不太亏的，有你就看它还挺香的，对吧？尽量用爱发电。现在建议观望一下，现在还是以主要收自己喜欢的卡为主，我觉得比较好。
2: 对对，哦，行，那我们这个第二个板块今天就给大家聊到这边，然后我们最后一个板块还是继续为大家的推荐，是、啊、吧？我还是在推卡之前跟大家做个口播，是吧？本本栏目只给大家做这个推荐、啊，并没有导向作用。嗯，大家收卡玩卡要自己要有谨慎，然后不忘自己的初心，对。那
0: 子言，你先推吧。你自己今天又有什么幺蛾子要给大家秀一发？我今天没，我今天没有幺蛾子。我跟你们说了，我最近沉迷宝可梦。<笑><笑><笑>那个，给大家，你要推吹宝可梦吗？不不不不不不不，这就有点过分<笑>那个。就是给大家推荐一张那个我们阿森纳的那个马丁内利的卡，然后 OK， 为什么主要说他呢？呃，主要就是因为这是一个让我非常纠结的球员，就是从出卡方面来说，因为呃英超的这个版权大家都知道在帕尼尼手里，然后呃今年其实我们比较期待的就是啊、呃、马丁内利这个也算是新秀赛季了吧。然后有非常多可以出，包括拥有阿森纳这个系列的卡里边，我之前是期待了很长时间的，因为觉得说马丁内利是一个其实我非常喜欢的球员嘛，然后也是非常有潜力的一个边锋。那、啊、克洛普都夸过这个今年的这个，呃，作为一个这个锋线球员吧，克洛能能够得到在这个年纪得到克洛普的首肯，我觉得还是非常有东西的，说明一点东西的。可是今年一次一次帕尼尼出的系列里边，又有,有阿森纳的这个系列，没有任何一张马丁内利的卡啊！我没说错吧，阿鲁斯？没有，对对，没有任何一张他的卡，以至于这原因？以至于你接下来，如果我们在展望到下一个赛季的卡，你说他可能马丁内利出，终于出卡了，不管是英超，或者说是这个黑曜石里边可能会混杂混杂一些阿森纳的卡。他在我们其实阿森纳球迷的眼里，他都不能严格意义上了上算新秀赛季的卡。虽然在球星卡这里边，我们可以说这是他第一张发行的新秀卡，但这不是在他新秀赛季出的卡，就很奇怪。我觉得这个一定是拥有非常大号召力的一个一个卖点。我觉得啊，对阿森纳球迷来说，对呀、啊。可是他根本没有利用到这个点，哪怕哪怕恩凯迪亚还在出，对。对都没有小马丁的一席一席之位，对吧？就我们说最标杆的这个英超 prison， 我等了他今年，我觉得今年一定会有马丁那里。我觉得如果我是他们市场经理，我一定会放他。都
1: 没有，但是,你但是帕尼尼那个呃 ，adrenal 里那个游戏版里是有他的
0: ，这就更迷了。因为游戏版其实我个人来说，我是通常真的不太看，也不太关注游戏版。因为我觉得球星卡的话，我还是更注重一些，就可能说大家传统意义上的 hobby 类的。那一整个赛季，以至于接下来，我觉得已经没有可以帕尼尼可以出英超的系列了，应该没有了。也就是至于我们所说的这个2 0 2 0至二一赛季，不存在任何一张马丁内利的卡。那。这个赛季的话，我们唯一能推能找到的一张就是福特拉的，对吧？对。我们如果接下来我们要说到二零二零至二一赛季马丁内利的卡，如果我们真的要算的话，那就只能给大家推荐福特拉的这版 rookie 啊，叫他的那个新秀卡。这个也是我之前其实有讲到过，就是官网是定的那一版。就是说，你只要能够你在，其实大概是靠抢嘛，它量也是摆在那里的。你买，它是一个限量多少编来着？我记得他们好像是有一点区别，但是好像都是三十多张，然后会再有一点，你是幸运买家的话，你会有更加稀有的一个平行。啊，这张卡的话，我觉得福特拉再怎么臭，再怎么小众，对吧？不管就是说你是喜欢也好，不喜欢也好，它毕竟也是一个。有一定接受度的一个球星卡公司，那我们二零二零至二一赛季的这一版马丁内利的新秀卡，我觉得稀缺性就摆在那边了。我觉得如果你真的是喜欢马丁内利的一个藏家，我们就不单呢，我们不说是一个投资项目，我们就说是收藏它，想要专收它的一个卡迷，那这版卡我觉得你没有办法去错过它了，你。我觉得是一定要是考虑收一张的，好吧？虽然我还没行动，但是我觉得是可以考虑去收一张的这个卡，因为它确实是独有的一份儿，对吧？我们说到零零至二零至二一赛季，它就是独有的一张。我记得我忘记就是福特拉这个金相框有没有它哈？但是这个带，就是大家就是正面像一个定妆照一样，然后下面一个有一个 rocky 很大的一个 rocky 字的这一版啊，是我觉得今年就是。整个这一个赛季，马丁内里唯一的一张，所以我在这边给大家推荐一下啊，不管是投资角度你看好他，还是你喜欢这个球员，你想专售他，这版卡你都可以参考一下，或者说考虑入手一张
1: 。呃，马丁内是有一个金边的，
0: 对吧？那对这个就是要看运气了。这张金边我估计也是不会便宜的，因为这个这个量太少了。说句实话，真的你就只有这一种选择。真的有点可惜，真的，他没有，可
1: 他没有 Randy 和签字，所以只有一个那个 Rookie 和这个叫呃 Gold Plated，
0: 就 24， 就是所谓的这个金框，对,对吧对？所以说他太少了，我这个我实在是没有想通，为什么今年会没有他？我找不到一个逻辑上能解释的理由，所以我我也只能给大家推荐这一把，有点可惜啊，但是这也确实是他。二零至二一赛季唯一的两两款卡，两款新秀
1: 。哦，还有一个叫呃 m o m e n t 还有个 base， 但是没有没有写着 rookie。一共有三三个版。三版那就是三版
0: 对。对，那我还是推荐那张 rookie 吧。这个金框其实我真的不喜欢，我感觉真的有点搞得像遗像一样，我真的不喜欢这个金框。那游戏版呢，其实就不算了，对吧？我们不讨论游戏版。啊、游戏版有些人觉得也是球星卡嘛，对吧？<笑>我只是我只是自己个人的话，我通常不太喜欢把游戏版算进去。OK， 好、okay. 哦
1: ，行。说了，游戏版它不限量，你所以你不知道它的多少发行量,量是多少。对
0: 、嗯，你可能给它评个级，可能也是有
2: 价。这、嗯、有的游戏版也有折射、有闪光那种，也不带吗、
0: 呃这个不带？有那个 Match Attacks 好像是带编的嘛，对吧
1: ？嗯、那个游戏版。对，那个是有，那个是 Tops 的嘛？潘妮尼,尼这个叫什么来着？啊,、呃、啊它也是尼尼意大利出的，啊、不是潘妮尼,尼美国出的
0: 。对，我通常都不会把这两个系列，就这种游戏版系列，算在这个推荐的球星卡里边。这个以后我们也可以讨论看看，究竟是一个什么样定位嗯嗯，对吧？我这只是个人的一个喜好，我通常不太喜欢把它们算进去。OK， 好
2: ，那。子言说完了这个，还有其他要
0: 补充的吗？没了，准备听阿鲁斯，看看阿鲁斯今天这一期推什么卡。<笑>对我也是很好奇。来，阿鲁斯。OK，, okay. 还是你的表演
1: 。呃，我这一期推荐一个上古，
3: 哎、呃
1: ，这不能叫神兽吧，上古神人吧。这贝肯鲍尔的 Rookie。哇塞，贝肯鲍尔。<笑>其实我们一直看，如果足球现代足球的历史的话。贝肯鲍尔的地位其实比马拉多纳、贝尔、贝利都高。他是，呃，一九四四五年生的，今年七十五岁。呃，自己参加过三次世界杯，当球员参加过三次世界杯，当教练参加过两次世界杯。而而且不管是当球员还是教练，都各拿了一次世界杯。这是世界上唯二的人就是，既当球员既当教练拿世界杯的。而且他当球员进的世界杯三次，一次冠军，一次亚军，一次第三名。当教练进世界杯，一次冠军，一次亚军，就他的这个荣誉是拉满的。而且，嗯、呃，我看是之前，呃，呃，世界，哎，足协吧，对，呃，他们世界足联，足联，世界足联颁这个奖，他是比。贝利的定位是更高的，就是世界就百年足球第一人。然后，呃，有一个金球奖的历史统计嘛，因为金球奖是，呃不是最佳球员的评选是，呃，足联呃是每一个队的队长和教练各投一票，对吧？每年是是是对对，所以他的在历史上的排名上，贝肯鲍尔的排名是比第二名拉出来很多分数的，所以我觉得贝肯鲍尔的是、呃、这个历史地位是比贝利、呃、更高的，更不用说是马拉多纳。然后，而且我们去看看他的卡， 1 9 6 5年 ，Perfect Candy 出了一版卡，是、呃、有贝肯鲍尔的，很年轻的时候，呃。这张卡流通量不是很大，呃，我我去搜了一下 P S A 的这个 population， 一共只有七张去评了，呃，最高评分的是 P S A 6然后往下低一点 ，P S A 4有三张， 2有一张 ，P S A 1的有两张，呃 ，P S A two 的那个有一个成交价是，呃，九百一刀。但是我们同样去看 P S A Two 的贝利的，呃，应该不是一个系列，但是也是1965年出的卡，基本上是在几千刀左右。呃、哇我觉得这个卡价是非常低估的。然后现在前两天更成交的有一个 S G C 1.5 的，成交成交价只有304刀。然后我其实觉得，如果说。真的，如果能有机会拿到这张卡，不管是什么品质的，呃，拿到去评个级，你慢慢等一等，什么时候真正说懂足球的人开始进入这个足球行业，绝对会认这张卡。呃，贝贝肯鲍尔在历史上的地位绝对不比贝利或者马拉多纳低，呃，更别说梅西和 C 罗了。他俩只是现在热度很高，但是放在历史长河里面，他俩的成就。我们还是得打一个问号，能不能到达贝肯鲍尔那个高度？贝肯鲍尔
0: ，你什么时候开始进军复古圈了
1: ？<笑>我是我是那天看那个呃 ，P S C 那个老板叫谁来着？他不是把那个 Golding 也收购了吗？他把 Golding 也收购了？对。哦、嗯。然后我就看 Golding 最近在卖什么东西，然后我就看到了这张贝肯鲍尔的卡，它成交价在三百多。所以我就看，哎，不应该啊！这这这么样的神人，居然卡下这么低，而且真的是 rookie 卡， 1 9 6 5年的卡
0: 。这个其实我自己聊聊我的看法，因为我这个人其实怎么说呢？我就觉得说呃复古类的，不管是球星卡还是贴纸，我感觉这个就是又到另外一个圈子了，另外一个领域了。对，所以我一般其实都不太愿意，就太过于设涉涉及进去。我觉得你这个涉及复古领域，我觉得也是挺有勇气的。我就怕又开了一个新坑，你知道吧？而且那个圈子相对来说，<笑>我觉得肯定更少、更精。对，玩那些东西的人，他们是真正就是懂。而且这个东西，你说复古圈子里边的卡，它真的要能上价格，喜欢的那些人真的上上那个价格的上限，也是上不封顶的。我感觉。对。嗯、um,。但是我其实就还，我就主要就是复古那些卡，我有一个疑问，就是说，我们自己说我们球星卡圈子其实很小，玩复古的就更少，就是他认的人很认，不认的人，这个你跟他说破了嘴也没有用。嗯。然后你其实刚刚一个观点就是说，对我们其实说我们说贝肯鲍尔，其实他的那个历史地位或者说个人荣誉，他确实是，不说超过我们说至少是不输贝利不输马拉多纳了。但是我们要其实还有另外一个很大的问题，其实就是人气，你知道吗？或者说知名度，他输可能就输在这儿。你跟我妈说。贝利说马拉多纳，他都知道有这俩人。你跟他说贝肯鲍尔，我妈不认识。我觉得这是一个他价格上去的一个壁垒
3: ，
0: 就是说因为你你知名度高、人气高，意味着更多的一个需求在那边。对，所以我觉得贝肯鲍尔他他价格冲上去，现在他差了一个东西，而且这个东西他很难去扭转他的一个问题，就是他这个人气或者说真正。认可他的那个人，我觉得还是偏少的意思
1: 。那你就是，如果说有一天 Netflix、网飞拍了 Will g e m b o r 的纪录片，纪录片啊、嗯，
0: 一定要增加他的一个认可度和曝光度。就、okay. 说 Netflix， 或者说有圈内或者说有影响力的人去给大家去科普他，然后帮他涨波粉儿。虽<笑>然他年纪摆在那里了
1: ，给他涨波粉儿。欧洲的人开始去集。球星卡，对，这也是一个可能性。对
0: ，他现在其实我们平时关注的那几个频道，其实有在推一些老卡，他们其实有一些真正玩的这些人，确实是在收啊，贝肯鲍尔， Bar, 包括一些别的老人，嗯，他们长期其实像你一样也是看好他们但现在也是需要一个切入点，嗯、去其实就是去增加一个他们认可度和一个。和一个曝光度，我觉得就是认识他们的人还是相对太少了
1: 对。对，这种事实在是太小众了。所以，我其实我只是看了看哈，我只是看一看，我并没有打算进入这个行业，因为这个行业太高端了。我我
0: 对我觉得玩复古那帮人跟他们聊起来，可能都跟听天书一样。
1: 对，就是你能去，呃，能留着一九六五年的卡的人就
0: 不一般。<笑>我就问一句话：一九六五年，你爸、你爸妈有出生吗？我爸妈是六六三年。
1: 我妈是一九六五年的生日
0: 。<笑>你就说那个时候东西能保存到现在，你说还分儿，能有一张都不错了，对不对？你我感觉上古董，了，感觉就是进军古董所，所以说是玩那个复古球星卡圈的，那就是另外一个世界了。但其实真的，说不,不敢说。
1: 对，如果能拿到一张 P S A 1或者这个 S J C 一点五的三百0百多刀，其实也可以试着去。如果有一些备用，就是多余的钱的话，嗯、其实可以的。你,你这个
0: 评级完，其实分其实真的也不太重要了，主要认证一下它是真的嘛？对对吧？这就足够了。你说65年的东西保存到现在，只要它是真的，对不对？你你刚说那个300多刀，我觉得这个我同意你。就他这个稀缺性摆在那边，我觉得你只要认证他是真的，以克鲁伊夫不是不是克鲁伊夫贝贝肯鲍尔，他这个这个地位，我觉得三百多刀真的不过
1: 分。而且 SJC 上说，比这个分高的只有一个三分的，我们拿下赶，赶紧拿下，已经拍卖完了，三周前已经我我我开始关注之前已经卖完了。哎<笑><笑>，这个卡确实很稀稀缺
0: ，对，确实稀缺
1: 。OK。我最开始关注这些卡，是因为最早我开始玩卡的时候，我买了一盒一九九九年的 Futera Arsenal Fans Collection， 我就发现这些老卡吧，就就就虽然它也不带边，然后也没有折射，但是它它的一些上面的内容啊。图片都非常做的非常精细，虽然质量不怎么低。然后后来我又，呃，碰到了那次那个 Pro Set 1991年的，跟我一样一个岁数的卡。<笑>然后它外面外包装什么的都已经不太好了，但是里面的卡都挺好。所以我当时看出了阿兰希尔和，呃，哎，阿兰希尔，还有伊恩赖特，伊恩赖特，还有谁来着？他们的 Rookie。也很开心，跟自己通灵的卡、嗯
2: ，对，这也是一种是怎么讲？一种共情吧，我觉得
0: 。对，老卡你拿在手里，其实就感觉摸着一种岁月的东西，有有岁月感，对吧？有有，确实很有味道。但是我觉得，真的再往后靠，一九六几年那种卡，我觉得又是另外一回事儿<笑><笑>我连情感联系都联系不上他们了。我觉得这个卡真的是，比如说我之前群友。他是最近那个跟他爸也在聊，然后在聊球星卡，然后他爸入坑了，然后说说那个收 AC 米兰，然后问我，然后有什么 AC 米兰老人的卡？这种情况我觉得可能有，他比如说哎，他认可这个东西，然后他说哎，那贝肯鲍尔的新秀是哪一张？可能会买
1: 。我觉得这种东西国内市场不会很大，我觉得还是这些欧洲对呃美国的顶级收藏家会。对这些卡非常，哎 ，YouTube 上你你们有没有关注那个人？呃，经常收就这种复古卡的那个，也今年开始做视频了
0: 。没有，到时候你群里推荐一下。对，我我
1: 给你们推荐一下。哎，我
0: 实在……我靠，开新坑了，终于还是开新坑了。对，我怎么样我一直很小心翼翼的避开复古圈，还是被身边的人种草了。可以看看，可以看
2: 看，我也没有，我没有入圈。先看一下，对，是在学习观望，观望观望了。好，我就这些。好，你就这个了。那哇，你这今天我觉得我们三个人，你们俩讲了一个完全不同的一个这维度空间的这个收藏了，感觉就是，我觉得我今天还是比较中规中矩吧。其实我今天推的这张卡还是围绕着怎么说呢，就是我喜欢了意大利。然后今天其实也有有一个进球吧，然后不是英西涅啊，英西涅这个确实我看了看，感觉不是特别好推，但是就是推另外一个啊、呃、没有进球，今天没有进球说错了，其实就是我其实这件事也发生在我身上，呃就是刚开始打了几场比赛，打了第一场比赛后我其实就有想收他的卡，就是洛卡特利，就是这个人其实我后来看了一圈呃。我当时也是没有意识，完完全不认识这个人嘛。但是后来我一看，诶，他也有一张 Rookie， 也竟然是 Fotera r r 的，就好巧不巧，今天又跟紫妍撞一块儿去了，对吧？其实我当时是有收这张卡的，就刚打完第一场意大利的比赛，然后我就说，诶，这个人还不错，我就去看，我去 e 杯上看，我看到一张四块钱啊、哦，四块钱的洛卡特利的那张卡，然后我就去拍，拍完了以后，结果。这个人很快的就点成交了，结果到后来过了两天，我不知道他怎么操作了，就是把这个给取消掉了，你知道吧？就是说不给我发了，然后这张卡也就没有发给过我，所以我就觉着后来就有点，后来我这两天我又看嘛，这个卡已经变成了二三十刀挂卖了。现在你不所以就
0: 啊，他给你取消 order， 他给你取的取消单子了，这单，这可以投诉他吗他？差评给起来啊！他什么？他选的什么理由就给你取消单子了？
2: 他没有任何理由就直接给我取消了<笑>。一
0: 般人家这种就会选一个的，因为易贝卖家要取消那个已经成交单子要选，比如说那个什么寄货地址不对呀、啊，反正他有三四个选项，他选一个就给你 cancel order。我估计反正他随便找了个什么理由给你取消了吧。差评，差评给起来啊！
1: 差评，对，不要说软，这种
0: 人不能养着他。对
2: 啊，我就。行，我看，哎，我在我倒是没仔细看，我当时觉得，哎呀，这人也是，我估计我当时选的时候，我就觉得他肯定，而且那场比赛其实是没有踢完，懂吗？就踢到上半场，我觉得哎，洛卡特利这个人还不错，我就去看一下他这个有没有卡，然后其实到后来，哎，算这个是后续吧，后续再说，到时候反正对吧，我看他怎么搞。但是洛卡特利，我看了看他的就是，就是看他的这个这个经历吧，其实他蛮早之前是从啊。呃 A.C. 米兰出身的，你懂吧？对。然后从 A.C. 米兰出道以后，后来感觉也好像当时1 7一七赛季吧，我看当时我又复古查了一下，好像17赛季有一张他的那个，哦，还是 Select， 对，一张 Select 是 A.C. 米兰皮的，但是当时可能也是，也可能他踢的也不是特别出名吧。1718年的帕尼尼 Prison， 啊、哦，不是 Select 是 Prison。有一张他的 AC 米兰的卡，但后来也踢的可能也不是不顺吧，后来就被卖到了萨索洛了。这萨索洛这经历了这几个赛季以后，呃，反正也是在这场欧洲杯比赛当中吧，也是凸显出来了。他、呃、年纪也不大吧，反正也是刚二十三吧，二十岁。然后呃，司职其实我感觉更多的是防属型中场吧，但是嗯，这。这届欧洲杯感觉把他打出了一些进攻性的一些套路，就其实我是觉得他和另外一个意大利的一个这个中场佩西纳，我觉得可能是在接下来对战意大呃西班牙或者甚至在决赛当中，可能是比较骑兵嘛。如果是把他俩人用得比较合理的话，嗯，其实也就是我推荐理由界，就是纯粹就是根据看他的这个打欧洲杯的表现嘛，嗯，所以感觉这个人。可能也是，就是想像我们一直就说我们这个他可能原来的卡也不是特别有名，其实卡也比较少，所以大家可能也可以多去关注一下。所以就是，如果说他可能下赛季转回到一个更好的球队，对吧？现在阿森纳传了很多，包括尤文，是不是也有可能会会？会参生橄榄枝，所以有可能专去一个比较好的球会，然后再去磨练一下。可能我觉得以后有可能就是成为意大利的新的这个中后呃这个腰的腰上的一个更好的一个选择吧。其实意大利现在这个后腰，嗯，我是感觉维拉蒂不怎么稳，就是维拉蒂这几场表现虽然都是首发，但我感觉他这个人的这个性格和这个这个。这个这个我也不知道是因大巴黎这个风气带的不好玩了，我感觉还是踢的有点浮躁。但是洛卡特利，我觉得可能是他以后比较好的一个，怎么讲是意大利一个一个主力的一个后腰的好选呃好选择吧。嗯
0: ，洛卡特利其实玩那个实况玩 FM 其实那个时候我其实他那个时候其实潜力值还挺高的前几代。所以我之前其实都会买来就是练着的，所以我知道这个人。然后其实就像你说的，这个今年欧洲杯，其实这个球员，其实有的时候球员也是需要一个契机给你打出自信，你知道吗？然后你可以被更上一层楼。我觉得其实这个欧洲杯对他来说也是自信心上的一个强心剂，你知道吗？你在这么大的一个舞台证明过你自己之后，我觉得是很大有很大可能性可以提高一个自己水平，也可以提高一个一个新的台阶的。再加上你刚刚说的转会。我觉得整个思路都没有任何的毛病。我觉得投资角度、收藏角度都可以考虑一下
2: 。对，而且其实它正式版感觉就没有，就除了福特拉那个 Rookie， 我不知道当时之前他为什么在，呃，如果是当时，我看当时其实没有 RC， 可能一六一七年有 RC 的这个概念嘛，在足球卡里面，我看他上面也没有在那个上面有他的 RC， 所以。如果是按照这个套路的想法，如果下赛季能去好的球会，能踢上欧洲杯啊，或者是欧冠啊，不，踢上欧冠啊这种，那可能登陆 TOPS 上面，那可能就有 RC 了，对吧？那反正到时候也可以算是一个新秀卡。但是我是整体是觉得，奥卡特利如果是在一个比较适合的一个这个战术体系里面，嗯，我觉得他也是蛮蛮难。就是其实整个这个欧洲杯系列赛发现下来，就是一个是洛卡特利、佩西纳，再一个就是今天刚刚受伤的那个左边后卫嘛。其实这三个人其实还蛮让大家重新认识意大利吧。可能其他的球员都是比较老，或者是经常在球队里面踢的一些顶梁柱了吧。包括因西涅，其实我觉得也没什么好推的，主要是因为这一点。嗯，所以还是更多的推新人吧。我觉得新人。总归会有更多的一些机会展示自己。感谢大家收听本期的波卡青年第六期，嗯，很感谢大家一直关注我们，然后收听我们的节目。我们现在在各个平台上面，我看到有多多少少有不少的跟跟随啊、追踪、订阅我们的频道。嗯，在喜马拉雅，我们我们马上都要突破一百的订阅了。反正就是希望大家有什么想听的，或者是说有什么有什么问题，可以在下方留言，给我们打 call，
1: 然后给我们点赞，然后评论都可以。本期博卡青年 p o r t c a r 就聊到这里吧。对球队的热爱永无止境，也对球星卡收藏极度狂热。希望在这条不归路上，我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果您有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言，我们会认真阅读每一条留言，并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容。谢谢大家，祝大家在收藏的路上收获满满 ，peace out。